What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Nena, joder, nena. Continuó mientras yo iba a su encuentro, con mis músculos internos palpitando a su alrededor. Mierda, siseo. Me soltó el pelo y se retiró. Los gruñidos y los gemidos llenaron el aire, provocándome escalofríos, y unas gotas cálidas cayeron sobre mi piel y mi pelo. A mis espaldas se oían fuertes jadeos, pero no tenía fuerzas para mirarlo. Respingué cuando una repentina palmada me escoció en el culo. Te sientes mejor. Asentí sonriente. Sí, señor. Mucho. El fin de semana pasó en un visto y no visto, y yo proseguí con la búsqueda de muebles. El miércoles ya había perdido la esperanza de que volvieran a llamarme de Cates Corporation, pero justo a las cinco me sonó el teléfono. Hola. Emma. Sí. Hola, soy a mí, de Cates. El corazón me retumbó en el pecho y abrí mucho los ojos. Hola, a mí. Dije con demasiada alegría. Te llamo porque le has causado muy buena impresión a Julian y le gustaría que te unieras a su equipo. Me sentí como en una nube. Estaba tan emocionada que se me llenaron los ojos de lágrimas. Oh, Dios mío, eso es genial. El sueldo es de 65 mil dólares al año, dispondrás de todos los beneficios, como el seguro médico, cuando pasen 30 días, y dos semanas de vacaciones. Casi me atraganté, paralizada, al asimilar la cantidad. En el hotel tenía un buen sueldo, pero podía hacer muchas cosas con los 15 mil dólares más que ganaría en Cates. Emma. Sí. Estoy aquí. Lo siento. ¿Dónde firmo? Se oyó una risa al otro lado de la línea. Puedes venir el viernes por la tarde a rellenar los papeles. Le gustaría que empezaras el lunes si es posible. Por supuesto. Me encantaría empezar el lunes. Muchas gracias, a mí. Bienvenida a Cates Corporation. Hasta pronto. Gracias. Me temblaban las manos cuando pulsé el botón para terminar la llamada. Tenía trabajo. Tenía trabajo en la empresa de Gavin, y lo había conseguido sin su ayuda. Me puse a dar saltos por la habitación, incapaz de contener mi júbilo. El pomo de la puerta se movió en ese momento y entró Gavin. «Nena, ya estoy en casa». Gritó. Abrió los ojos como platos al verme. «Hola, loca, has visto a mi novia por aquí. Se parece un poco a ti» solo que últimamente está un poco enfurruñada. Tengo trabajo. 
grité. Se le dibujó una sonrisa en la cara, se echó hacia adelante, me cogió en brazos y me besó. Me alegro mucho por ti, cariño. ¿Dónde? Me mordí el labio y estudié su expresión, un poco insegura de su reacción. En Cates Corporation. Parpadeo. ¿Has enviado el currículum a Cates? Preguntó. Asentí. Su expresión se volvió algo dolida. Has optado a un puesto en Cates y no me lo has dicho. ¿Por qué? Suspiré. Porque sé cómo eres, Gavin. Te gusta usar tus influencias, y yo quería conseguir el trabajo porque lo merezco, no porque sea la novia del vicepresidente. Lo meditó un momento y asintió. Un gran punto a tu favor. Lo entiendo y lo valoro. Fruncí el ceño. De verdad. Has trabajado mucho para conseguirlo. Te lo mereces. Se agachó para besarme en los labios. Y tienes razón al pensar que habría actuado así si me lo hubieras dicho. Estoy empezando a entenderle muy bien, señor Grayson. ¿Y dónde sugieres que debemos celebrar esta ocasión trascendental? Naintinine. Asintió. Me encanta ese lugar. Y tienen salsa buffalo. Genial. Llevo una semana deseando ir. Fuimos al dormitorio para cambiarnos de ropa. Otra razón para ir a Naintinine era ver a Gavin en vaqueros. Era un lugar donde podíamos relajarnos. Podemos mantener en secreto nuestra relación durante unas semanas. Pregunté mientras me quitaba los pantalones cortos y la camiseta. Arqueó una ceja. A escondidas, Emma. ¿Por qué quieres seguir así? Quiero que piensen que han hecho una buena elección. Después de colgar el traje, se dedicó a desabotonarse la camisa. Me hizo desear haberle pedido un striptease. Pero yo no te he ayudado en nada, argumentó. Yo lo sé, tú lo sabes, pero ellos no. Entonces, díselo. Negué con la cabeza. No me creerán. Estoy cansado de esconderme, de ocultar mi amor por ti, dijo con un suspiro. Después de ponerme unos vaqueros, me acerqué a él y le rodeé la cintura con los brazos. Solo dame unas semanas para ponerme a prueba a mí misma. Por favor, Gavin. Supliqué, acercándome para besarlo en la mandíbula. Soltó un siseo a modo de respuesta. Vale, unas semanas. Luego haré un anuncio en la empresa. Me senté con los ojos muy abiertos. No, no lo haría. Tenía la cara completamente seria antes de que se le escapara una sonrisa, que acabó convirtiéndose en una carcajada. Le di un golpecito en el brazo. No tiene gracia. Es muy divertido. Negué con la cabeza. No. Sí. No. Sí. No, no, no. Grité. De repente, me agarró por la cintura y me hizo retroceder hasta que caí sobre la cama, con él sobre mí, luego me inmovilizó los brazos por encima de la cabeza. Jadeé ante la mirada que vi en sus ojos y me encendí de repente como si me inundaran las llamas. —Hola, señor Grayson. —Emma, estás siendo traviesa. Sonreí. —Sí, señor. Se agachó y capturó mi pezón expuesto con la boca. Jadeé y arqueé la espalda. —A las chicas traviesas se las castiga. Gemí. —Sí, señor. Mi estómago eligió ese momento para gruñir y echar a perder ese momento cargado de sensualidad. Pero antes de nada, vamos a comer, suspiró. Con reticencia, se apartó y continuamos vistiéndonos. Adoraba la rutina en la que habíamos caído como pareja. Aunque el espacio era reducido, me encantaba vivir con él. Vigésimo segunda planta. Emma. El sábado por la mañana me senté ante la mesa con un cuaderno, un café y un plato de huevos con lonchas de pavo. Ya había comprobado mi cuenta bancaria y había llegado mi último cheque. Era por un periodo de pago completo, pero, aún así, 
era todo el dinero del que iba a disponer probablemente durante otro mes, y tenía que estirarlo. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Gavin cuando me vio. Fue directo a la cafetera y a coger el plato que le había preparado. ¿Cómo era posible que estuviera tan increíblemente guapo en pijama y camiseta? Incluso su pelo era un desastre, pero yo seguía teniendo ganas de saltar sobre él. Me aclaré la garganta y tomé otro sorbo de la taza. El lunes es mi primer día y tengo que estar segura de que estoy preparada. ¿Preparada para qué? Di unos golpecitos en el papel con el bolígrafo. Para eso es la lista. Necesito ropa, tal vez zapatos. Me devané los sesos tratando de pensar qué más iba a necesitar. La lista incluía cinco tipos de prendas, pantalones, jerseys ligeros, camisas de vestir, rabecas, zapatos de tacón. Los tacones los descarté al momento. Tenía unos cuantos pares, aunque había hecho bastantes kilómetros con ellos gracias al hotel. No se encontraban en mal estado, pero estaban empezando a mostrar su edad. Unas horas más tarde nos encontrábamos en el departamento para mujeres de Macis. Mientras yo miraba tan feliz prendas en los estantes, Gavin estaba refunfuñando. ¿Por qué estamos en la planta de oportunidades? Preguntó Gavin. ¿Por qué se pueden encontrar cosas estupendas a muy buen precio? Repuse, cogí dos camisas y me las colgué del brazo. No te preocupes por el precio. Claro que sí. Puede que hayas pagado el alquiler, pero el viernes recibí la última paga y ese es todo el dinero que tengo para las próximas cuatro semanas, más o menos. El código de vestimenta para mi puesto era informal y no exigía los trajes que llevaba en el hotel. Por lo tanto, mi primera emergencia era el vestuario. O, oh, una chaqueta de punto. Estaba segura de que haría frío a veces, y por siete dólares era perfecta. Te voy a pagar la ropa, intervino Gavin. No quiero que te disáis a contar cada centavo. Negué con la cabeza y me dirigí a una cubeta llena de pantalones. No me resigno a nada. No hay nada malo en ninguna de estas cosas. Solo están de oferta. Y no, no vas a pagar nada. Claro que sí. No. Clavé los ojos en él. Tenía la mandíbula tensa. La mitad. Si seguíamos adelante, íbamos a acabar teniendo una discusión en toda regla por una estupidez. Que él pagara la mitad era un compromiso que ambos podíamos aceptar. La mitad, concedí. No me rindo nunca. Acabas de hacerlo. Aunque haya sido compromiso. Voy a obtener recompensa. Tal vez, si te portas bien, podamos llegar a un acuerdo con el vestuario, dije con un guiño. Arqueó una ceja y asintió. Inspiré hondo mientras me miraba en el espejo. Se me acababa el tiempo y me estaba poniendo nerviosa. ¿Qué tal me ves? Pregunté al salir del baño. Gavin todavía estaba poniéndose los gemelos cuando levantó la vista. Sonrió. Preciosa, como siempre, y perfecta para el primer día. Gracias. Me acerqué y le di un beso en los labios, con cuidado para no borrar el pintalabios. Y gracias por tu ayuda con las compras. De nada, aunque me habría gustado que me dejaras comprarte más ropa. Te he permitido pagar la mitad. Sabía que no estaba contento con eso. Ya, bueno, la necesitas por mi culpa. Iba a necesitarla de todas formas, señalé. Se puso la chaqueta y se enderezó el cuello. No me vas a dejar ganar esta vez, ¿verdad? No, señor Grayson. Se llama compromiso. Acostúmbrate a ello porque no siempre te vas a salir con la tuya. Dio un paso adelante, me dio una palmada el culo y me agarró las nalgas con ambas manos. Ya me desquitaré de mi frustración más tarde. El calor se extendió por mis mejillas y me mordí el labio. Eso habrá que verlo. Ahora vamos, no quiero llegar tarde. Nuestros coches estaban aparcados a unas cuantas plazas de distancia el uno del otro y pude oírlo refunfuñar con los músculos de la mandíbula tensos.
También había perdido en la pelea sobre ir juntos. Era un viaje luchando contra el tráfico, pero tampoco estaba imposible transitar. Cuando entramos en el aparcamiento, Gavin me siguió hasta donde aparqué en lugar de ocupar la plaza que tenía reservada cerca de la puerta. Se acercó a mi coche y tiró de mí para rodearme con los brazos. No me gusta no ir contigo. Y venimos los dos al mismo sitio. Esto es ridículo. Lo era, pero era necesario. Entendía que estuviera en contra de ocultar nuestra relación, y estaba de acuerdo, pero no quería empezar provocando cotilleos de que había conseguido el trabajo porque follaba con el jefe. Sobre todo, después de que me despidieran en el hotel por esa misma razón. Lo es, pero espera unas semanas y podremos venir juntos. Vale, pero sigue sin gustarme, refunfuñó. Lo miré con los ojos abiertos de par en par. El labio inferior le sobresalía hacia adelante, y tenía las comisuras hacia abajo. Estas, estás haciendo pucheros. Apretó los labios, lo que hizo desaparecer el moín. No. Oh, Dios mío, sí. Negó con la cabeza. Buena suerte. Y me dio un último beso antes de separarnos. Me costó alejarme de él, pero lo hice. Salí de entre los coches y Gavin me siguió a unos diez pasos. Quería volverme y sonreírle para demostrarle lo emocionada que estaba, pero no podía. El viaje en el ascensor hasta el vestíbulo resultó insoportable porque la cabina iba atestada de gente. Sus dedos rozaron los míos y entrelacé mi meñique con el suyo. Al entrar en el vestíbulo, vi a Julian a cierta distancia, cerca de los ascensores. A medida que me acercaba, Gavin se hacía a un lado lentamente. Emma, bienvenida, saludó Julian con una sonrisa. Buenos días. No podía reprimir la sonrisa aunque lo intentara. Buenos días, Gavin, dijo. Buenos días, Julian, repuso él, me echó una ojeada y continuó su camino. ¿Cómo estás esta mañana? Preguntó ella. Preparada para el primer día. Dejé escapar un suspiro. Nerviosa y emocionada es una mejor descripción, probablemente. Bueno, pongámonos en marcha. Tengo mucho que enseñarte. Nos dirigimos a la zona de ascensores, donde Gavin estaba esperando. Cuando se abrieron las puertas, entraron las diez personas que aguardaban. Yo acabé justo delante de Gavin en la cabina abarrotada. Fue una oportunidad que él aprovechó para tocarme, apoyó la mano en mi cadera y me acarició con el pulgar. ¿Cómo van las cifras mensuales? Preguntó. Su voz cerca de mi oreja me sorprendió y me hizo pegar un respingo. Las tendré listas esta tarde, respondió Julian señalándome con un gesto. En cuanto le enseñe todo a Emma, terminaré de hacerlas. De acuerdo. Tengo una reunión a las tres con Tom. Las tendrás a las dos. Las puertas del ascensor se abrieron, y Julian hizo un gesto hacia el exterior. Aquí es donde salimos nosotras. Gavin me dio un rápido apretón en la cadera antes de que me alejara de él. No pude evitar devolverle la mirada al salir, y nuestros ojos se cruzaron. Ese era nuestro vicepresidente, Gavin Grayson, comentó Julian mientras íbamos por el pasillo. No te ofendas porque no se haya presentado. Él es así. Grosero. Pregunté, tratando de disimular. No me sorprendía nada, conociéndolo. Eso la hizo soltar una carcajada. Esa es una forma de describirlo. Es un hombre de negocios brillante, genial con los clientes, pero le falta algo de delicadeza con las abejas obreras. Ah, lo has calado. Después de ir a Recursos Humanos para obtener mi identificación y rellenar el papeleo, nos dirigimos. Support for this podcast and the following message come from Coriant. 
Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Vamos a la vigésima planta. Durante la primera hora, Repasé el manual de formación y una descripción general de lo que iba a hacer antes de que me condujeran a la persona a la que iba a ayudar. Te presento a ellos. Él será quien te enseñe todo hoy. Hola, dije, tendiéndole la mano. Hola. Yo tenía una sonrisa suave y unos ojos azules muy brillantes enmarcados por un par de gruesas gafas negras. Volveremos a hablar más tarde, se despidió Julian al alejarse. Tengo a los informáticos preparándolo todo. Andan un poco atrasados por culpa de la poca antelación pero Josh puede empezar a enseñarte cómo funciona todo. Gracias. Me sonrió y me indicó que lo siguiera a su despacho. Lista para aprender. Asentí. Oh, sí. Al cabo de unas horas me costaba meter en mi cerebro toda la información nueva. Estaba agotada, asustada, medio enloquecida y me preguntaba en qué me había metido. Todo me parecía muy extraño, pero tenía que recordarme a mí misma que era solo porque era nuevo. ¿Quieres ir a comer? Preguntó Josh justo antes del mediodía. Asentí, agradeciendo mucho el descanso. Claro. No estoy muy familiarizada con lo que hay por aquí. Aunque estábamos en el centro, el cameo estaba a más de dos kilómetros y todo era diferente. Hay un montón de sitios estupendos, muchísimos. Sandwicherías, italianos, americanos, bares, chinos, tailandeses. En realidad, casi de todo. Y para tomar una buena ensalada. Creo que últimamente he estado comiendo demasiado por motivos emocionales. Se rió. Hay un sitio en el edificio de enfrente que te hace la ensalada al momento. Puedes elegir entre un montón de ingredientes. Perfecto. Había tantos ingredientes que me costó elegir, así que hice que le echaran casi todas las verduras y hortalizas que había y la alineé con una vinagreta de frambuesa. ¿Qué tal vez el primer día? Preguntó Jos al sentarnos. Me está resultando abrumador. No estoy segura de que tener los títulos signifique que estoy preparada para la práctica. Dejó escapar una risa. 
lo verás más adelante, una vez que le cojas el tranquillo a todo. Muchas gracias por ayudarme hoy. De nada. Soy el gurú para entrenar a los nuevos empleados. Julian siempre me encarga que me ocupe de ellos. Eso demuestra lo bueno que eres en tu trabajo. No solo era amable, sino que, mientras me enseñaba, pude comprobar lo bueno que era en todo lo relativo a la formación. No se irritaba porque yo interrumpiera su carga de trabajo y respondía con gusto a todas mis preguntas. Gracias, dijo con una sonrisa. Picoteé la ensalada, deleitándome con los ingredientes que había elegido, en especial con los arándanos secos, que le daban un toque de dulzura. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Cates? Terminó de masticar antes de responder. Seis años. Debes de estar a gusto. Asintió. La empresa es estupenda. Una de las pocas que sabe que sus empleados trabajan mejor y con más ganas si se sienten valorados y recompensados. Es muy bueno saberlo. ¿Dónde trabajabas antes? Preguntó. En el Hotel Cameo. Era supervisora de recepción, expliqué esperando que no preguntara por qué me había ido. Oh, wow, es un lugar muy elegante. Mi esposa y yo consideramos casarnos allí, pero era demasiado caro. Tenía la sensación de que había comido una tonelada, pero solo había tomado la mitad de la ensalada. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Tres años. Acabamos de tener una niña, April, tiene tres meses, dijo, sacando el teléfono del bolsillo. En la pantalla aparecía una niña regordeta, sonriente y toda de rosa. Oh, es adorable. Mi corazón se derritió ante la tierna visión. Tal vez un día Gavin y yo tendríamos una hija. Volvimos al trabajo poco después. Durante el resto de la jornada seguí intentando meter más conocimientos en mi cabeza. Había escrito páginas y páginas de notas y solo esperaba poder descifrarlas. Sabía que estaba ralentizando mucho el trabajo de ellos, pero no parecía importarle eso ni mis millones de preguntas. ¿Cómo te ha ido el primer día? Preguntó Gavin cuando llegamos a casa. Genial. Aunque estoy agotada. Me quité los zapatos de una patada y me deshice de la blusa. Estaba más que lista para ponerme ropa de vegetar y convertirme en un bulto en el sofá con un plato de comida en el regazo. Julian ha sido genial. Y Jos ha estado increíble. ¿Quién es Jos? Preguntó Gavin, con el ceño fruncido. No conoces al personal. Allí trabaja mucha gente. Háblame de él. Fuimos a comer y no paraba de hablar de su mujer y su bebé. Tiene una niña adorable. MMM. Murmuró con los labios apretados. ¿No estás celoso? ¿Verdad? Pregunté, luchando contra una sonrisa. Acabamos de salir de un lugar donde había un hombre que creía que era suya, y ahora estás metida en un cubículo con otro hombre. Puse los ojos en blanco. Un hombre casado. Y tú eres el que me ha conquistado, ¿recuerdas? Sí, y hay algo que todos deben saber, aseguró, acercándome hacia sí para rodearme con sus brazos. ¿El qué? ¿Qué eres mía? Le sonreí y lo abracé con fuerza. Toda tuya. Los días fueron mejorando, y mis miedos e inseguridades empezaron a desaparecer. Al final de la semana, mi ordenador estaba a pleno rendimiento y me encargaba de algunas cuentas. Seguía teniendo miles de dudas, pero al menos sentía que estaba trabajando de verdad. ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? Preguntó Jos mientras me ayudaba a resolver una discrepancia entre un extracto bancario y el correspondiente libro mayor. Voy a comprar muebles con mi novio. ¿Y tú? Estaba deseando pasar el fin de semana con Gavin relajándome. Habíamos planeado comprar algunos muebles en las tiendas que había seleccionado. Suena divertido. Yo llevaré a mis encantadoras damas a la playa. Va a hacer buen tiempo. Deberías animarte. A tu novio le gusta ir a la playa. Negué con la cabeza. 
a las que tienen el agua tan fría no. Aunque sonaba divertido, no podía aceptar la invitación. Al menos hasta que hiciéramos pública nuestra relación en la empresa. Para eso solo faltaban unas semanas. Para entonces ya iba a estar cerrada la compra de la casa, lo que significaba que iba a tener que actualizar mi dirección en mi ficha de personal. Voy a buscar más café, dije con un bostezo. ¿Quieres uno? No, gracias. Ya tengo bebida. Señaló la lata gigante de Monster que tenía en el escritorio. Apenas había cruzado la puerta de la sala de descanso cuando se me revolvió el estómago. Fue una arcada tan intensa que me llevé el brazo a la cintura y noté la boca húmeda, la señal de advertencia de que necesitaba encontrar una papelera lo antes posible. Inspiré por la nariz y luego expulsé el aire al instante. Fuera lo que fuera, olía fatal. ¿Qué es eso? Le pregunté a Han, mirando el recipiente que tenía en las manos. Chili, dijo ella. ¿Estás bien? Asentí y me retiré inmediatamente sin el café. Cambio de planes, comuniqué a ellos cuando volví a mi puesto. Voy a tomarme un breve descanso para ir a por un té. Me encantaba que hubiera una acogedora cafetería en el edificio. Quizá no fuera Starbucks, pero era mejor que nada. Todo bien. Sí, asentí, tengo el estómago un poco revuelto. El té me ayudó, y las náuseas se calmaron, aunque no estaba bien del todo, pude terminar el trabajo y salir a mi hora habitual. El viaje a casa fue brutal, pero llegué antes que Gavin. Mientras subía las escaleras, me sonó el móvil en el bolso. Tengo una reunión tardía, pero llegaré pronto a casa. Sus palabras me hicieron flotar. Me encantaba como decía, a casa. Era muy tierno, porque, con lo que odiaba mi apartamento, solo podía querer decir que, para él, yo era su hogar. Después de cambiarme, miré en la nevera y no encontré nada apetecible. Pensé que quizá cuando Gavin llegara a casa se me antojara algo. Netflix era mi medio de relajación preferido, y puse una película que había visto cientos de veces, Canta, y me tumbé. Antes de darme cuenta, me despertaron el ruido de la puerta y la voz de Gavin llamándome. Hola, cariño. Me estiré y solté un bostezo. Hola. ¿Estás bien? Sí, dije, incorporándome. Hoy me he sentido un poco mal. Supongo que también estaba cansada, porque ni siquiera recuerdo haberme dormido. Por la hora del reloj, me había echado una siesta de una hora. ¿Qué te pasa? Preguntó Gavin, con el ceño fruncido. Negué con la cabeza y me acaricié el estómago. No sé. Tengo el estómago revuelto. Eso no es bueno. Me encogí de hombros. Tampoco es malo, solo son náuseas. Se agachó y me dio un beso en la frente. Deja que me cambie y pedimos algo que le guste. ¿Qué tal la reunión? Pregunté mientras se dirigía al dormitorio. Ha durado más de lo que había previsto, dijo desde la otra habitación. Mi apartamento era tan pequeño que apenas tuvo que levantar la voz. Tuvo su parte buena, el tráfico estaba menos congestionado. Te has librado, porque cuando vine yo era infernal. Estoy deseando que vivamos más cerca. Y yo. Volvió a entrar con pantalones cortos de entrenamiento y una camiseta, y se sentó a mi lado, sonreí cuando me puso las piernas sobre su regazo. Vale, dijo, se acomodó y sacó el móvil. Te voy leyendo opciones para ver si algo te llama la atención. Perfecto. Su mano libre subía y bajaba de forma distraída por mi pantorrilla. A ver. Comida tailandesa. Apreté los labios. No. Mexicana. Ni hablar. China. Eso hizo que se me revolviera más el estómago. No. Detuvo la mano y continuó acariciándome la piel suavemente con el pulgar. Acabamos antes si me dices que te apetece. 
una hamburguesa de pollo con queso y salsa Buffalo de Frank's Red J apareció en mi cabeza y, en lugar de náuseas, mi estómago gruñó de hambre. Vas a odiarme. ¿Quieres algo con salsa Buffalo? No. Asentí con energía y él puso los ojos en blanco. Gavin suspiró y sacó el menú del Naintinine. Algo más. Negué con la cabeza. Puedo picar de lo que tú pidas. Me miró con el ceño fruncido y giró la cabeza. De mi hamburguesa completa con queso y bacon. Solté una risita. De eso no, pero quizá robe patatas fritas. Negué con la cabeza. Era muy posesivo con sus hamburguesas, e iba a tener que hacerse socio del gimnasio hasta que nos dieran la casa. El sexo no quemaba suficientes calorías, en especial cuando se comía mucho fuera. Los días siguientes seguí sin sentirme bien. No era demasiado malestar, pero sí un estado constante de náuseas. De hecho, fue suficiente para que no fuéramos a comprar los muebles, así que seguimos confeccionando la lista desde el sofá. Atribuí aquel malestar a mi nuevo trabajo, ya que la semana anterior me había resultado muy estresante tener que aprender tantas cosas nuevas. Eso, y que habría jurado que el edificio se movía. Poco después, me enteré de que el edificio no se movía, pero sí el suelo. Al parecer, sean, en la fila contigua a la mía, hacía bailar la pierna sin parar y, debido al lugar en el que se encontraba, el movimiento se transmitía a mi puesto. Eso no ayudaba. Toda la información nueva que me daban, así como los programas que utilizaban, me hicieron desear haber aceptado un trabajo de mi campo mientras estaba en la universidad, pero esos puestos no me ofrecían la flexibilidad que necesitaba ni la paga que el hotel me proporcionaba. Gracias al trabajo en el hotel había podido pagar todo lo que necesitaba mientras estudiaba a tiempo completo. Tenía algunos ahorros, que se habrían esfumado por completo si Gavin no hubiera pagado las facturas con dos meses de antelación cuando dejamos el cameo. No era mucho para él, mis facturas de dos meses equivalían a tres o cuatro de sus noches de hotel. Estaba sentada delante del ordenador después de la comida cuando me invadió otra oleada de náuseas. Fue tan fuerte que tuve que salir disparada al cuarto de baño, donde vomité todo el contenido de mi estómago. Mientras me enjuagaba la boca, me miré al espejo. Un pensamiento escalofriante me pasó brevemente por la mente antes de asentarse. Tenía cierto sentido. Saqué el teléfono y abrí el calendario. Recorrí las semanas y conté los días. 42. Me quedé helada, allí de pie, frente al espejo. Acostumbraba a ser regular, 28 días, sin retrasos. Intenté convencerme de que era debido al estrés de haber perdido el trabajo y de conseguir uno nuevo, pero en el fondo lo sabía. Inspiré un par de veces para tranquilizarme, convenciéndome de que no era bueno que me asustara cuando solo era una conjetura. Volví al escritorio, me senté y reanudé mi trabajo, mientras todas las posibilidades me daban vueltas en la cabeza. En cuanto dieron las cinco, salí disparada hacia la puerta y pasé por una farmacia de camino a casa, las manos me temblaron todo el tiempo. Entré en el edificio y corrí a mi apartamento. No disponía de mucho tiempo. Gavin llegaría pronto a casa. Llevé la bolsa de la farmacia al cuarto de baño y abrí la caja que contenía dos pruebas de embarazo. Las saqué del envoltorio, las puse sobre la encimera y di un paso atrás. Las miré fijamente, crucé los brazos sobre el pecho y me dediqué a pasear un momento. Era consciente de que disponía de un tiempo limitado, así que me bajé los pantalones y me puse a la tarea. Cuando acabé, dejé las pruebas en la encimera y me lavé las manos. Mientras esperaba los resultados volví al dormitorio y me quité la ropa de trabajo. Después de ponerme unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes, volví a entrar en el baño con precaución. Mis ojos evitaron las pruebas y fueron directamente a la caja mientras leía y releía los signos de los resultados y sus significados. No era ciencia para superdotados, solo un símbolo, más, o un símbolo, menos. Era consciente de que estaba perdiendo el tiempo y no podía permitírmelo.
se me hizo un nudo en el estómago y volvieron a temblarme las manos. Inspiré hondo, dejé la caja en la encimera y miré las pruebas, las dos tenían un signo positivo de color rosa. Mis ojos iban y venían entre las pruebas y la caja, esperando que de alguna manera estuviera interpretando algo mal y el signo significara que no estaba embarazada. Aturdida, volví a entrar en el dormitorio y me senté en el borde de la cama antes de deslizarme hasta el suelo, con la mirada perdida en la distancia. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo iba a reaccionar él? Alegrándose. Enfadándose. Dios, esperaba que lo hiciera feliz. No sabía ni cómo me sentía, estaba insensible. Incrédula y llena de ansiedad. Quería tener hijos, pero también quería casarme y que fuera algo que decidiéramos hacer como pareja. Eso no estaba planeado. Estaba tan atrapada en mi propia cabeza que ni siquiera oí entrar a Gavin. Nena, ¿qué te pasa? Preguntó, entró en el dormitorio y se arrodilló frente a mí. Señalé la encimera del cuarto de baño donde se encontraba la prueba que iba a decidir nuestro destino. Se acercó y vi que su espalda se tensaba y él se quedaba inmóvil. ¿Cómo ha sucedido esto? Preguntó, su voz era plana, vacía de emoción. ¿Cómo ha ocurrido esto, Emma? No lo sé, respondí, con un tono muy parecido al suyo, sin vida. Negó con la cabeza. Me estás tomando el pelo. Gruñó. Otra vez no. ¿De qué estás hablando? Pregunté. No tenía sentido. ¿Otra vez qué? Se volvió hacia mí. Estamos a punto de mudarnos, tú acabas de empezar un nuevo trabajo, yo estoy a punto de asumir el cargo de director general. Lo último que necesitamos ahora es una complicación como esta. No era la reacción que esperaba. Bueno, la necesitemos o no, ha sucedido. Se me inflamó el pecho y se me llenaron los ojos de lágrimas. Sus ojos se convirtieron en rendijas y me quedé helada. Me recordó sus primeros días en el cameo. El señor Grayson había vuelto, y en sus rasgos no podía reconocer a mi querido Gavin. Esto es lo que habías planeado. Lo que querías desde el principio. No había vida en su voz. Era una ira fría y apenas velada. Inspiré con fuerza y lo miré con intensidad. ¿Qué coño estás insinuando, Gavin? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba tan enfadado? Todo ha sido por dinero. El shock y la confusión se apoderaron de mí. Dinero. Creía que yo era una cazafortunas. ¿Por qué, Emma? Los condones no son infalibles, señor Grayson, escupí. Y tampoco la marcha atrás. Por eso has cedido tan fácilmente a mis avances. ¿De qué coño estás hablando? Contesta. La ira me inundó. No iba a seguir escuchando la mierda que estaba vomitando. Vete ya de mi apartamento. Lo has planeado todo. Se quedó allí, mirándome. Solo te quería a ti. Te quería a ti. Pero ahora, después de lo que acabas de decir, no quiero tener nada que ver contigo. No te necesito, ni a ti ni tu dinero. Lárgate. Sorbí mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin que yo pudiera evitarlo mientras le empujaba el pecho. Mis sueños de una vida con Gavin se estaban desmoronando. Vigésimo tercera planta. Emma. El tiempo pasó a un ritmo lento y agonizante. Esperaba que volviera. Que se disculpara. Que me dijera que no lo había dicho en serio. El agujero de mi pecho se hacía más grande con cada hora que pasaba sin él. Me acurrucaba cada vez más y más entre las mantas con la esperanza de que todo fuera un mal sueño del que iba a acabar despertando. Pasaron el sábado y el domingo sin que Gavin diera señales de vida. Esperaba que volviera, que intentara arreglar las cosas, que se disculpara, pero ni siquiera me envió un mensaje. Por mi parte, le escribí un mensaje para ver si se había calmado, para ver si estaba dispuesto a hablar, pero no obtuve respuesta. Cuando lo llamé, 
me saltó el buzón de voz. El domingo por la noche, cuando vi que seguía sin contestarme, tuve clara su respuesta, habíamos terminado. En solo cinco minutos había puesto fin a nuestra relación, con suma frialdad. Cuando me di cuenta, me envolvió la agonía. Me sentía confundida, dolida. No sabía por qué mi amado novio se había vuelto loco. Donde quiera que mirara, había pruebas de él, lo que hacía que el dolor fuera insoportable. Su ropa seguía esparcida por mi dormitorio, en el cesto de la ropa sucia, sobre la mesa. El baño estaba lleno de sus artículos de aseo. Pero se había ido. Ni siquiera podía comprender por qué las cosas habían cambiado tan de repente. La llama que arde más fuerte y brillante es la que más rápido se apaga, ¿verdad? De alguna manera, conseguí levantarme para ir a trabajar el lunes, pero cuando volví al apartamento esa noche no podía recordar nada de lo que había pasado. Lo único que sabía era que no lo había visto en absoluto. Al entrar me di cuenta de que alguien había estado allí, pero las únicas cosas que habían desaparecido eran las de Gavin. Todo. No estaba ninguna de sus pertenencias. El peso en mi estómago se hizo más hondo. Me rodeé la cintura con los brazos, se me doblaron las rodillas y me deslicé hacia el suelo. Los sollozos me inundaban de pies a cabeza, las lágrimas rebotaban en el suelo de madera. Se había ido de verdad. Ni siquiera quería verme, así que se había asegurado de venir cuando yo no estaba en casa. Se había acabado. Nuestra salvaje travesía había terminado con un naufragio y un regalito de despedida. No nos quería. Lo que no podía soportar era su dolor. El dolor desgarrador que había visto en sus ojos por debajo de la ira y la rabia. Eso me confundía. Mis sueños se habían roto de golpe cuando la puerta se cerró tras él. Se había ido. No quería tener un hijo, un hijo nuestro, y nosotros no lo necesitábamos. Lo había hecho todo por mi cuenta hasta ahora. Podía criar a nuestro. A mi hijo sin él. En realidad, para él yo no había sido más que un capricho pasajero. Solo había sido un juguete, y había pasado a ser historia. Mi corazón se fracturó una última vez antes de estallar en millones de pedazos cuando murió el último rastro de esperanza. Tenían razón. Todos tenían razón. Tardé dos horas en levantarme del suelo. Otras dos en decidir que tenía que averiguar qué necesitaba para prepararme para darle la bienvenida a un bebé. Con o sin Gavin, dentro de unos ocho meses iba a tener otra vida de la que ocuparme. Necesitaba un plan detallado para saber cómo iba a lograrlo. El martes tenía la mente más clara, como siempre que tenía una tarea que realizar. El corazón me martilleaba en el pecho mientras jugueteaba con el dobladillo de la manga. Mi seguro médico no entraba en vigor hasta 30 días después de comenzar a trabajar, y aún me faltaban unos cuantos. Llegué temprano, rezando para que Julian estuviera en su despacho y así poder hablar con ella antes de que todo el mundo entrara. Por suerte, la luz estaba encendida y vi su figura sentada en su escritorio cuando me acerqué a la puerta abierta. Di unos golpecitos en el marco y levantó la rubia cabeza para mirarme con una sonrisa. Tratando de sumar puntos llegando temprano. Preguntó. ¿Puedo hablar contigo un momento? Su sonrisa vaciló y me hizo un gesto para que entrara. Entra y cierra la puerta. Entré y me senté en la silla de enfrente. ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, quería informarme sobre los permisos de corta duración, dije, sentándome en la silla frente a su escritorio. ¿Va todo bien? Preguntó, y noté genuina preocupación en su voz. Ayer no tenías muy buen aspecto, y ahora esto. Me preocupas. No sabía si eran las hormonas, el estrés, mi depresión o una combinación de todo, pero sus amables palabras abrieron una compuerta y todo empezó a salir. El viernes me enteré de que estaba embarazada, y cuando se lo dije a mi novio, se puso como un loco. Lo eché de casa y no he vuelto a saber de él. Dios. ¿Qué coño? Lo siento, soy yo C. No puedo parar. 
vi a través de las lágrimas que Julian se ponía de pie y venía hacia mí. Se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos. Lo sé, tranquila. Por fin, después de unos minutos, pude serenarme. Lo siento mucho. No suelo portarme así. Probablemente yo habría reaccionado de la misma manera si mi marido hubiera sido así de gilipollas. Justo antes de darle una patada en los huevos, claro. Es el mayor gilipollas que he conocido, pero conmigo fue dulce, cariñoso y maravilloso. No puedo creerme todavía las cosas que me dijo. Creí que solo necesitaba despejarse, pero no ha vuelto. Lo amaba con toda mi alma y jamás habría esperado esa reacción. Los hombres son idiotas, dijo con un suspiro. Respondiendo a la pregunta original, lamentablemente no podrás cobrar mientras estés de baja por maternidad, ya que para entonces no llevarás aquí un año. Asentí en señal de comprensión e inspiré hondo. Entonces, si es posible, me gustaría hacer todas las horas extras que pueda. Ya has ido ya al médico. Negué con la cabeza. No tengo ninguno de mano y aún no he tenido tiempo de buscar. Además, mi seguro no entra en vigor hasta dentro de una semana. Se puso en pie y volvió a acercarse a su lado del escritorio. Te voy a dar el nombre de mi ginecóloga, que es maravillosa. Quiero que la llames y conciertes una cita para el día en que entre en vigor el seguro. Si no pueden atenderte porque eres una paciente nueva, avísame y te pediré la cita personalmente. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Ah, deduzco que mi reputación ha llegado a tus oídos, dijo con una sonrisa. En resumen, me caes bien. Por lo que he visto, eres trabajadora y tienes una gran personalidad. Creo que tienes mucho potencial y no quiero perderte. Cuando salí de su oficina me sentía mejor, más segura de cómo iba a manejarlo todo. Julian dijo que iba a estudiar lo de las horas extras, pero no creía que fuera a ser un problema. El trabajo siempre se acumulaba y la empresa estaba en buena situación económica. Cuando volví a mi mesa, ya habían llegado la mayoría de mis compañeros. Tenía mucho trabajo del que ocuparme y me puse a ello. Era bienvenido todo lo que me distrajera del dolor. Justo antes del almuerzo, llegó un correo. Era un comunicado de prensa para toda la empresa, en el que se hablaba de cómo iba la compañía, y al final había una foto de Alex Cates y Gavin Grayson. Estaba sonriendo y muy guapo, y lo echaba mucho de menos. Noté una opresión en el pecho y dejé escapar un sollozo antes de poder detenerme. —Oye, ¿estás bien? —preguntó Jos desde el cubículo de al lado. —Sí, estoy bien. Asentí mientras intentaba hacer desaparecer las lágrimas parpadeando. —¿Quieres ir a comer y hablar de ello? Me limpié una lágrima. ¿Quieres escuchar mis problemas? Se encogió de hombros. Si mi esposa supiera que he dejado a una mujer sufriendo sola, me desollaría vivo. No estoy exactamente sola. Y menos en el sentido literal. Ya no. 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 Hay gente a mi alrededor. Señalé, sonriendo lo mejor que pude. Muy graciosa, Emma. Vamos, conozco un lugar estupendo cerca. Con un suspiro, Cedí y cerré la sesión. Cada vez que se abrían las puertas del ascensor, contenía la respiración. El miedo, la esperanza y el anhelo se apoderaban de mí. Solo quería verlo, hablar con él. Espero que te guste la comida mexicana, dijo Jos mientras salía con él del edificio y nos dirigíamos calle abajo. Me lo pensé, lo consulté con mi sensible estómago y decidí que merecía la pena ir. El local estaba repleto, con la afluencia habitual a la hora de comer, y nos costó encontrar una mesa. Dime, ¿Quién es él? Preguntó después de que pidiéramos. Él es. Me quedé sin palabras, suspiré y me recliné en la silla. Me das tu palabra de que no se lo dirás a nadie. Ya sé que solo compartimos pared de cubículo desde hace unas semanas, pero mis labios están sellados. Inspiré hondo y le conté todo sobre mi embarazo, 
quién era el padre y lo que había pasado. Una vez que terminé, me puse a llorar y me encontré con el silencio. Gavin Grayson. El vicepresidente de Cates es el padre biológico de tu bebé. Preguntó con incredulidad. Puse los ojos en blanco. Odio ese término. Pero tienes que admitir que es el apropiado en esta situación. Más bien, donante de esperma involuntario. Sumergí una patata frita en la salsa, mojándola bien. Goteo de camino a mi boca. Oh, apuesto a que estaba muy dispuesto, me corrigió, entregándome una servilleta. Gracias, dije mientras limpiaba el desastre. Todavía me resulta difícil creer no solo que estoy embarazada, sino que Gavin no nos quiere. Él es quien tenía muchos planes para nosotros. No se habrá quedado en estado de shock. Sugirió. Solté un suspiro. No lo creo. Han pasado días y no se ha puesto en contacto conmigo. No me devuelve las llamadas e incluso se llevó todas sus cosas cuando yo estaba en el trabajo. Dios apretó los labios. ¿Por qué no te vienes a cenar esta noche? Ava va a hacer su famosa pasta al horno. Lo miré, dubitativa. Cenar con una pareja de enamorados y su bebé, o pasar la noche a solas con el olor de Gavin aún persistente en mi casa. Asentí. Aceptó el plan. Terminamos de comer y fuimos a la oficina. Dios me dio su dirección, y resultó que vivía a solo un par de kilómetros de donde estaba mi apartamento. Podía pasar a cambiarme de ropa antes de ir a su casa. Mientras subía las escaleras hasta su apartamento, empecé a preguntarme si contarle a Dios y a su mujer todos mis problemas era buena idea. Todo eso se esfumó cuando una morena bajita, con un estiloso corte de pelo, abrió la puerta. Emma. Ava se adelantó y me rodeó con sus brazos. Cuánto me alegro de conocerte. Me sentí bien cuando me abrazó, incluso aunque fuera una extraña. En ese momento necesitaba cariño de verdad, y Ava era una persona muy cálida. No pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. Y yo. Ah, sí, Emma, esta es mi esposa, Ava, dijo yo moviendo la cabeza. Y ese pequeño monito ese Ipral. No pude evitar reírme un poco. Amigable, era una palabra que se quedaba corta para describir a Ava. Hola, Eipral, le dije al bebé que estaba tumbado en una alfombra de actividades. Movía los piececitos con furia y alzaba las manos lanzando chillidos de alegría. Bueno, ¿cómo te encuentras? Preguntó Ava. Me giré para mirarla y luego miré a Jos. Oh, lo siento, Jos me lo ha contado. No pasa nada. Estoy bien, pero tengo muchas náuseas. Asintió. Oh, recuerdo esa etapa. Ha sido ya al médico. Negué con la cabeza. No, tengo una cita la próxima semana. Todavía recuerdo mi primera cita. Pude ver a Ipral cuando no era más que una pequeña pepita. Yo se quedó totalmente enamorado. Mi sonrisa se desvaneció al darme cuenta de que Gavin no estaría sentado allí a mi lado. De hecho, iba a ir sola y, cuando terminara, no iba a tener a nadie con quien hablar de ello. Emma. Sorbí por la nariz. Lo siento. Ava apretó los labios y se volvió hacia su marido. Josh, puedes vigilar a Ipral mientras Emma me ayuda en la cocina. Llegan los momentos especiales entre padre e hija. Le dijo a Ipral con los ojos muy abiertos, lo que le hizo ganarse una sonrisa desdentada. En cuanto entramos en la cocina, Ava sacó un taburete de debajo de la barra y me indicó que me sentara. ¿Estás bien? Bien de verdad. Negué con la cabeza. No, no lo estoy. Dios me ha dicho que el padre se ha alargado. Asentí, y entonces se rompió el dique. Apenas ha pasado una semana y me siento como si estuviera en el fondo de un pozo. Estoy embarazada, sola, sin dinero, sin apoyo, confesé. Mis padres viven a miles de kilómetros, y cómo voy a decirles lo fracasada que me siento. 
me dio un pañuelo de papel para secarme las lágrimas. Ava era la primera persona con la que podía sincerarme sobre lo que sentía. Mira, sé que nos acabamos de conocer, pero no eres un fracaso. Me tendió la mano y me la apretó. Si no lo soy, entonces cómo coño me he jodido así la vida. Hace solo unos días era muy feliz, y lo digo literalmente. Sentí como si mi pecho se abriera de nuevo y la agonía se derramara por cada poro. ¿Qué ha pasado? Resoplé y me encogí de hombros. Ojalá tuviera una historia fantástica. Así podría entenderlo, tal vez incluso explicarlo. Era un día normal, no me sentía bien y, cuando me di cuenta de que tenía un retraso, me hice una prueba de embarazo, se la enseñé y él se volvió loco, insinuó que me había quedado embarazada a propósito por su dinero. Para atraparlo o algo así. Entonces lo eché. La expresión de Ava cambió. Se ha puesto en contacto contigo. Negué con la cabeza mientras me limpiaba otra lágrima. No lo he visto ni he sabido de él desde entonces. Menudo cabrón. Solté una risita desconsolada. Es bien conocido por ser un capullo, pero no conmigo. Me siento muy confundida. Se volvió loco y luego se llevó todas sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. No he planeado esto, no lo he engañado. Esto solo demuestra de forma espectacular cómo falla la marcha atrás y la incapacidad de un hombre para controlarse. Los hombres pueden ser unos bastardos egoístas, apuntó. Pero espero por tu bien que esto haya sido un error de comunicación, o algo así, y que entre en razón. La desesperación intentó meter esa idea en mi cabeza, pero la rechacé. Si lo hacía, iba a tener que luchar otra vez para echarla. Eso estaría bien, pero no cuento con ello. He concentrado toda mi atención en prepararme para un bebé. Sonó el temporizador del horno y ella se levantó para apagarlo. Bueno, que sepas que no estás sola, vale. Soy madre, estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Todo va a salir bien. El vapor llenó la habitación cuando abrió el horno y sacó una gran fuente de cristal. Gracias, dije. Era bueno tener a alguien con quien hablar de todo. Y me encantaría acompañarte al médico. Le sonreí, sintiéndome muy feliz de haber decidido ir a cenar. Me encantaría no ir sola. Con una sonrisa, se dio la vuelta y sacó los platos de los armarios y los cubiertos de los cajones. Puso la mesa con rapidez y llamó a ellos. Cuando entró con Eipral en brazos, ella sonreía mientras él ponía caras divertidas. Era una estampa tan adorable y tierna que me hizo sentir envidia, pero me negué a que se notara. Me centré en el plato que tenía delante y en la capa de queso. Por suerte, a mi estómago parecía apetecerle lo que estaba oliendo, pasta pene y salsa de tomate con trozos de pollo cubiertos de mozarella. Trabaja cerca. Preguntó Ava mientras servía un poco de pasta en su plato. Miré a Josh, que negó con la cabeza. Eso no se lo he dicho. Ava parecía muy confundida, así que la puse al corriente. Es el vicepresidente de Cates. Sus ojos y su boca dibujaron unos círculos perfectos. Oh, wow. Asentí. Eso lo hace todo más difícil. Pero, si trabajas en el mismo edificio, ¿por qué no subes a verlo? Porque tengo miedo, admití. De alguna manera, ella tenía el poder de hacer que le contara mis secretos más profundos. Por otra parte, era una excusa para que otra persona conociera mi situación. ¿De qué? Preguntó ella. ¿De que me eche, de que no me escuche, de que me despida? ¿Por qué te va a despedir? Preguntó Jos antes de tomar un bocado. No sabes cómo es Gavin, dije, removiendo la pasta en mi plato. Las semanas que tuve que lidiar con él en el hotel fueron una pesadilla. Pero cuando descubrí por qué era tan horrible, empecé a enamorarme de él, y fue entonces cuando vi lo maravilloso y generoso que era. Pero no es un hombre con el que puedas enfadarte, porque te destruirá. Tienes miedo de que te eche, 
o algo así. Porque eso es lo que parece, dijo Ava, con el ceño fruncido por la preocupación. Él destruyó mis planes, y luego me destruyó a mí. Necesito este trabajo para mantener al bebé. No puedo perderlo también. Para eso está la manutención, intervino Jos. Él gana mucho dinero. Puedes denunciarlo. No quiero hacerlo. A menos que no me quedara otro remedio, pero con el alquiler como estaba y el nuevo gasto de la guardería, probablemente no iba a tener otra opción. Bueno, ¿y qué quieres? Preguntó Ava. Lo quiero a él. Quiero que me rodee con sus brazos. Quiero que me diga que me quiere. Las lágrimas fluyeron libremente. Solo lo quiero a él. Vigésimo cuarta planta. Emma. Después de esa noche, los días se descontrolaron. Seguí adelante, pero cada uno suponía una lucha. En algún lugar de mi mente siempre me había puesto nerviosa no ser suficiente para Gavin de alguna manera. Solo que nunca había imaginado que el problema sería un bebé. Tal vez, para él solo había sido una salida fácil. Tal vez no estaba tan comprometido con nuestra relación como me había hecho creer. Cada día que pasaba mi depresión era mayor, y se agravaba con las náuseas matutinas y la falta de energía. Mi pálido reflejo mostraba la representación física de cómo me sentía por dentro. Incluso tenía los labios pálidos. Mi corazón estaba roto, mis sueños destrozados. Me había costado mucho salir de la cama y vestirme. Apenas habían pasado dos semanas, pero parecían meses. No había sabido nada de él. No me había enviado un solo mensaje, ni hecho una llamada telefónica, ni siquiera me había echado una segunda mirada cuando me había visto en la oficina. Me sentía como si hubiera hecho algo malo y tuviera que pedir perdón, pero no era así. De lo único que se me podía culpar era de no insistir en que usara siempre un condón. Me desperté sudando en medio de la noche y no pude volver a dormir. El calor del verano era insoportable, y el pequeño aparato de aire acondicionado que tenía en la ventana no daba abasto. Así que me quedé mirando al techo sin otra cosa que dolor de corazón. Lo echaba de menos. No lo odiaba, incluso después de lo que había pasado. Claro que estaba enfadada con él, pero seguía queriendo a Gavin. Eso tampoco significaba que si apareciera en mi puerta como si no hubiera pasado nada le dejara volver a mi lado, pero al menos lo escucharía. A pesar del agotamiento, no podía conciliar el sueño. El cansancio era mucho, pero no lo suficiente como para enviarme al país de los sueños. No ayudaba el que me sintiera como si tuviera un principio de bronquitis o algo así. Estaba segura de que había pillado un resfriado de verano. Julian accedió a darme más horas extras para que pudiera tener algo de dinero ahorrado cuando estuviera de baja por maternidad. Al fin y al cabo, tenía que hacer planes, aunque todavía no hubiera ido al médico. Tenía la primera cita el jueves por la tarde. Me gustaría que estuvieras aquí, le dije a la oscuridad, dibujando círculos sobre mi abdomen con las puntas de los dedos. Las lágrimas me resbalaron por las sienes y por el pelo. Tuve que prorrogar el contrato de alquiler, lo que supuso un nuevo aumento de precio. Por suerte, el propietario aún no lo había alquilado. Mi realidad presupuestaria era deprimente, sobre todo si tenía en cuenta que después de la llegada del bebé no iba a tener ingresos durante, como mínimo, un mes, y luego tendría que pagar la guardería. Para mi desgracia, quedarme donde estaba era la mejor opción. Incluso aunque estuviera dispuesta a pagar más alquiler, solo iba a encontrar gente que buscaba compañeros de piso o apartamentos que me iban a quedar demasiado lejos, en conclusión, no había nada mejor que lo que tenía. Lo que me dejaba justo donde estaba, atormentada en un lugar lleno de recuerdos de él. De tiempos felices. La tentación de vender las joyas que me había regalado era fuerte, porque necesitaba el dinero y, de todos modos, iba a ser para su bebé. Pero cada vez que abría el joyero y miraba las piezas, algo me impedía deshacerme de ellas. Sin embargo, tampoco podía ponérmelas. 
mis padres no lo sabían. Todo lo que les había contado era que mi novio y yo habíamos roto. No podía decírselo. No podía decírselo a nadie, no podía hablar con nadie. Ya no tenía nadie con quien hablar. Aunque eso no era cierto. Estaban Jos y su esposa, Abba, a pesar de que tenían un bebé y una vida propia. Tampoco quería molestarlos demasiado con mis problemas, ellos tenían los suyos. Además, estaban siendo amables y simpáticos, pero era una amistad nueva de la que no quería abusar, aunque Abba me iba a acompañar a la cita con el médico. A pesar de lo extraño que era que me acompañara prácticamente una desconocida, me hacía muy feliz no ir sola. Tras pasarme otra hora tumbada, conseguí reunir las fuerzas suficientes para levantarme y darme una ducha. El agua fría me refrescó la piel. Cuando estuve vestida y lista para salir solo eran las seis, por lo que todavía faltaban dos horas para entrar en el trabajo, aunque podía estar allí desde las siete. Eso me parecía mejor que mirar al techo durante otra hora más. Al menos me pagaban. Apenas había coches en el aparcamiento y pude conseguir una de las mejores plazas, justo al lado de los ascensores. Por suerte, la pequeña cafetería del vestíbulo abría a las seis y servían desayunos, así que pude tomar cereales con fruta y un café descafeinado. Cuando dieron las siete, fui a mi escritorio y me aseguré de que me llenaran el vaso antes de salir. Ya estaba sentada, guardando el bolso en un cajón, cuando una voz ronca y profunda llegó a mis oídos, me quedé petrificada. Se me aceleró el pulso y el corazón me latió con fuerza en el pecho. Era su voz. Gavin. Estaba andando, porque su voz se acercaba. Me quedé quieta, y permanecí agachada para que no me vieran. Podría tener esos informes para el mediodía. Para el mediodía. Estás pidiendo mucho, dijo Julian. Al mediodía, subrayó. Hubo una pausa antes de que Julian dejara escapar un suspiro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Eso no importa. Sí, claro que importa. Has dormido aquí. Juraría que ayer llevabas esa corbata. Además, has estado muy malhumorado últimamente. Joder, susurró él con un suspiro. Es un tema personal. La dicotomía que sentía de mi interior me estaba destrozando. Por un lado, mi cuerpo se alegraba al sentirlo tan cerca, pero, por otro, me destrozaba saber que no yo no le importaba. Lo único que quería era que me rodeara con sus brazos, claro que antes lo abofetearía por su comportamiento. Tu novia. Otra pausa. ¿Qué te pasa? Tienes un aspecto horrible. Lo sé, pero estoy intentando solucionarlo. Solucionar. No estaba intentando solucionar nada. Se había negado a hablar conmigo y se había mudado. Para mí estaba muy claro. Dejé escapar un suspiro mientras las lágrimas me resbalaban por las mejillas. Por mucho que lo deseara, si no nos quería, no iba a obligarlo a nada. Lo único que quería era saber por qué para poder decírselo a nuestro hijo cuando preguntara dónde estaba su padre. Porque todavía no tenía ni idea de lo que había pasado. Muchas gracias por venir conmigo, Abba, dije. No podía ir a mi primera cita sola, y Abba se había ofrecido a acompañarme. No había palabras suficientes para transmitirle lo mucho que necesitaba que una amiga me llevara de la mano. Se encontró conmigo en la consulta del médico y se sentó a mi lado mientras rellenaba todos los formularios. De nada, y no digas tonterías. No me imagino aguantando todo esto sola, así que avísame y estaré aquí cuando me necesites. Asentí. Gracias. El papeleo en la consulta del médico era tedioso. Necesitaban mucha información sobre mi salud y la de mi familia, y eso me daba dolor de cabeza. Hoy es tu cumpleaños. Preguntó Abba, mirando la fecha en el formulario. Parpadeé y miré hacia ella y luego hacia la fecha actual. En efecto, era mi cumpleaños. Probablemente por eso había llamado mi madre. Tenía que acordarme de contactar con ella más tarde, 
pero no estaba de humor para hablar y menos si me interrogaba sobre mi novio, porque eso me iba a llevar a decirle que estaba embarazada, y no estaba preparada para hacerlo. Sobre todo, porque no tenía respuestas a por qué Gavin y yo habíamos roto. Supongo que sí. Deberíamos salir a cenar para celebrarlo, dijo. Negué con la cabeza. No hay nada que celebrar. Mírame, Emma. Levanté la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Con todo lo que estaba pasando, mi cumpleaños no era una prioridad. Esto no es el fin del mundo, dijo. Sé que estás sufriendo algo horrible, pero tienes que seguir adelante. Emma. Una voz me llamó desde la puerta, poniendo fin a la conversación, por suerte para mí. Sí, dije, poniéndome de pie, con Ava justo detrás de mí. La enfermera nos llevó a una sala de exploración y se dispuso inmediatamente a sacarme sangre. ¿Por qué hay que sacar tanta? Haremos una prueba de embarazo aquí y, además, pediremos un montón de pruebas al laboratorio para comprobar multitud de cosas, dijo la enfermera, poniéndome la goma alrededor de la parte superior del brazo. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué cosas? Todo irá bien, dijo Ava, apretándome la otra mano. No me daban miedo las agujas, pero tampoco me gustaban demasiado. Me distraje mirando a Ava, deseando con desesperación que fuera Gavin. Tenía que haber sido él quien estuviera a mi lado. Me resbaló una lágrima por la mejilla y Ava me acarició la mano y me ofreció una pequeña sonrisa. La enfermera se fue, llevándose la mitad de mi sangre, con la promesa de que la médica iba a llegar en breve. Lo estás haciendo muy bien, aseguró Ava. Solo unos segundos después, se abrió la puerta de nuevo. Emma. Soy la doctora Kaar Michael, se presentó una mujer al entrar. Tenía una sonrisa suave y amistosa que, de alguna manera, me tranquilizó. Hola. Esta es mi amiga, Ava. La señalé. La doctora sonrió. Hola. Hola. Empecemos por lo básico, vale. Asentí y ella se puso a repasar una lista estándar de preguntas, la más importante de las cuales era cuándo había sido mi última menstruación. ¿Cómo te encuentras? Solté un suspiro. Siento náuseas. Estoy cansada y nerviosa. Ella asintió. Es normal en este momento del embarazo. Tu cuerpo está sufriendo un gran cambio. Miró su ordenador. Parece que la fecha de concepción fue probablemente el 8 de junio. Cuando dijo la fecha, me quedé helada. Era una que iba a recordar siempre, el día en que me habían despedido. La mañana en la que Gavin me había metido en la ducha. Emma. Susurroaba. No es nada. Solo estaba recordando. Me acordé del frío de las baldosas, de la energía caliente y crepitante que siempre había entre nosotros, de la forma en que me había llenado. También recordé que se había retirado, pero solo después de que hubiera empezado a derramarse dentro de mí. Eso hace que la fecha de parto sea el 2 de marzo. Marzo. Me quedaban casi ocho meses para tenerlo todo listo. Se apartó del ordenador, se puso de pie y me entregó lo que parecía una hoja de papel. Voy a buscar a una enfermera para que me ayude. Mientras tanto, quítate todo lo que tengas por debajo de la cintura, ponte esto y siéntate en la camilla, vale. De acuerdo. Se fue y Ava se dio la vuelta para dejarme un poco de intimidad. No fue hasta que me desabroché los pantalones cuando me di cuenta de que la cintura me apretaba, cuando no lo había hecho unas semanas antes, lo que me llevó a darme cuenta de que iba a necesitar más ropa. Por ahora no me quedaba muy ceñida, pero sí lo suficiente como para que el botón interior hubiera dejado una huella en mi piel. Una vez hecho eso, solo transcurrió un minuto antes de que la doctora volviera con una enfermera que empujaba una pantalla con ruedas y otros artilugios. Adelante, recuéstate, dijo mientras la enfermera colocaba los estribos. Eran raros, pero hice lo que me había pedido. Me daba la impresión de que me quedaba el trasero expuesto. 
técnicamente, así era, junto con todo lo demás. No me sentía muy cómoda, pero iba a tener que acostumbrarme. La doctora levantó una larga vara con una cuerda y yo la miré, confundida, mientras la bajaba. Espera, ¿eso dónde va? Pensaba que solo lo pasaban por la barriga. Me sonrió. En etapas tan tempranas hacemos una ecografía transvaginal. De ese modo podemos obtener una imagen mejor. Esa cosa era enorme. Al menos lleva un condón. Abba soltó una risita, y capté la sonrisa en la cara de la doctora y de la enfermera. Me quedé mirando al techo mientras lo introducía. Me resultaba muy raro tener a alguien moviendo eso en mi interior, y luego sentí algo extraño. No era exactamente molesto, sino más bien como una gran presión. Ahí está tu bebé, señaló la doctora Carmichael. Giré la cabeza para mirar la pantalla. Allí, en medio de una mancha negra y oscura, había algo con la forma de un pequeño cacahuete blanco. Las lágrimas resbalaron de mis ojos cuando me embargó la emoción. Un bebé. Nuestro bebé, y Gavin no lo estaba viendo. ¿Por qué no hay latido? Pregunté, abrumada por un pánico repentino. El corazón acaba de desarrollarse y las ondas sonoras no son lo suficientemente fuertes, pero no te preocupes, dale una o dos semanas más y lo oirás alto y claro. Miré a Ava, que sonrió. Es increíble, ¿verdad? Asentí y volví a mirar la pantalla. No había palabras para describir lo que había sentido al mirar al bebé. Mi bebé. El momento y la situación no eran los ideales, pero eso no importaba. Me enamoré al instante y por completo. Estás evolucionando bien, pero quiero que empieces de inmediato las medidas prenatales, dijo la doctora Karma y Cal mientras sacaba el sensor. Después de vestirme, me llenó de información y me arrancó la promesa de tomar unas vitaminas. Debía volver al cabo de un mes, y esperaba que el padre me acompañara. Al menos tenía una foto de nuestro pequeño cacahuete, por si lo volvía a ver. Los días siguientes a la visita médica fueron duros. Hice lo que me aconsejó la doctora y tomé algunas vitaminas, pero tenía la sensación de que el embarazo no era el único culpable de mi fatiga. Había colgado la foto de la ecografía en la pared de mi cubículo. Un recordatorio de por qué estaba trabajando tanto, mi cacahuete. ¿Cómo está el cacahuete hoy? Preguntó Josh cuando entró. A pesar de que había llegado temprano a diario desde hacía semanas, ese día había entrado más tarde, justo cuando el reloj marcaba las ocho. Apenas tenía fuerzas para salir de la cama. Otro día más. Me miró con el ceño fruncido. ¿Estás segura? Intentas decir que no tengo buen aspecto. Asintió. Deberías ir a ver al médico. No me gustaba que me dijera lo que ya sabía, pero no quería admitirlo. Me cuesta más respirar. Emma, si estás enferma, tienes que ir a ver al médico. Los problemas respiratorios no son buenos. Asentí. Pediré una cita. No pensaba llamar en ese momento, así que decidí esperar hasta el descanso para almorzar. El problema era que cuanto más tiempo pasaba allí, peor parecían ir las cosas. Mi cuerpo parecía más pesado con cada hora que pasaba. No me sentía mucho peor que por la mañana, solo lo notaba más. Hasta que se me nubló la vista. Por mucho que lo intentara, no podía enfocarla. A eso se sumaban la falta de aire y el constante martilleo del corazón en mi pecho. Algo iba mal, cada vez peor. Emma, ¿estás bien? Preguntó Jos. La cabeza me dio vueltas cuando me puse de pie. Un poco de agua. Eso tenía que ayudar. Justo cuando me giré para mirar a Josh, todo cambió. Sentí que me caía, y, antes de tocar el suelo, todo se volvió negro. Una última cosa sonó en mi mente. La única cosa que necesitaba. Gavin. Vigésimo quinta planta. Gavin. El documento que tenía en la mano había dejado de tener sentido 15 minutos antes. 
de hecho, me había quedado allí sentado, mirándolo fijamente. Mi mente estaba en otra parte, como cada vez que me detenía. En ella. En la mujer por la que sentía más de lo que creía posible. Señor. Me llamó mi asistente, Amanda. Parpadeé. Sí. Está bien. Lo estaba. Era una pregunta que tenía una respuesta complicada. No, no estaba bien, pero me estaba enterrando en el trabajo para no darme cuenta. Me aclaré la garganta y recogí el montón de papeles que había estado leyendo. Claro. Me voy, me dijo con una sonrisa. Miré el reloj y vi que eran las seis. Debía haberse ido hacía tiempo. Que pase una buena noche. Usted también, señor. No iba a ser una buena noche. Ninguna lo había sido desde hacía semanas. Cuando Amanda se marchó, decidí salir yo también. El aparcamiento estaba casi vacío, pero a pocos metros del ascensor me detuve en seco. En la primera plaza estaba el Cambri de Emma. Miré hacia el edificio. ¿Por qué seguía trabajando? Era tarde. Estaba sola allí arriba. O con alguien. Basta, refunfuñé, y continué hacia el coche. Quería darme la vuelta y subir en el ascensor para ir con ella. ¿Por qué la había cagado? La absoluta devastación que había mostrado al mirarme me lo había dicho todo. La había perdido y no sabía cómo arreglar la situación, así que ignoraba el problema. Sabía que no me había traicionado, que no buscaba dinero. Lo sabía, pero aún así me había vuelto contra ella, me había puesto como loco y había provocado un lío horrible. El Hotel Arnold era bastante bueno. No tan bonito como el cameo, pero tenía un buen bar. No me molesté en subir a mi habitación ni en comer. En su lugar, llevé a cabo mi rutina nocturna y pedí una copa. Bourbon solo. Preguntó Berry, el camarero, cuando me senté. Le hice un gesto con la cabeza. Puso un vaso en la barra, lo llenó y lo dejó delante de mí. Me lo bebí en unos segundos, sintiendo un intenso ardor en la garganta. Berry esperó, pues sabía lo que venía a continuación después de haberme servido durante las últimas semanas. Volvió a llenar mi vaso y se alejó, dejándome a solas con mis pensamientos. La echaba de menos. La echaba tanto de menos que sentía que el pecho me ardía, y no por el alcohol. —Hola, dijo una voz suave a mi lado. Me resultaba familiar, pero de un modo inquietante. La miré de reojo, pero decidí ignorarla. No estaba de humor para entablar una conversación trivial. Hace calor esta noche, dijo con un suspiro, agitando la mano delante de ella. Estás aquí por negocios. Yo acabo de salir de ocho horas de conferencias y formación. Es hora de relajarse. Seguí mirando al frente, ignorándola. Soy yo, Trina. Sostuvo la mano frente a mi línea de visión. Mis ojos se entrecerraron mientras me volvía hacia ella. Parece que me importa, joder. Todo se detuvo cuando la miré fijamente. Pelo rubio, ojos azules, sonrisa falsa. En otro tiempo había estado enamorado de ella. ¿Qué coño estás haciendo aquí, Katrina? Oh, relájate, Gavin, sonrió. Intentaba ser seductora, pero no iba a funcionar conmigo. Estoy en Boston, alojada en este encantador hotel y, mientras estaba hablando con una amiga, he aquí que mi exmarido pasa por delante y has tenido que acercarte. Justo. Han pasado años, Gab. No estaba anticipando lo que ibas a decir. Estaba preguntando por qué has tenido que venir. Se encogió de hombros, con esa sonrisa que tanto me jodía. Pensé que podíamos tomar una copa por los viejos tiempos. No deberías volver con tu hijo. Me hizo un gesto. Pasa los veranos con su padre. Ya veo que ha funcionado bien. Mi tono era mordaz. Oh, bueno. Se encogió de hombros, indiferente a mi comportamiento. 
Entonces, ¿qué ha sido de tu vida? No, dije con los dientes apretados. No. Saqué la cartera, arrojé un par de billetes de 20 y le hice un gesto con la cabeza a Berry. No quiero jugar a ponerme al día contigo. Vaya, qué grosero. Que tengas una buena vida, dije, poniéndome de pie, ya la había soportado demasiado tiempo, a ella y a sus gilipolleces. Ella era la razón por la que estaba en esa jodida situación. Gab. Espera, Gavin. Seguí caminando, sin prestarle atención, pero me alcanzó. Gavin. Déjame en paz, Katrina. Lo digo en serio. Acércate a mí otra vez y... ¿Y qué? Me arrepentiré. Su voz resonó en el vestíbulo y atrajo varias miradas. Baja la puta voz, si sé. De lo que me arrepiento, Gavin, es de haber dejado que te fueras. Su tono tenía un toque de amargura. Me reí, con fuerza, sin ganas y lleno de todo el sarcasmo y el veneno que pude reunir. No tenía derecho a estar amargada. Dejar que me fuera. Acababas de tener un bebé que no era mío. No podías hacer nada para impedírmelo. No tenías que irte de casa, mudarte, cambiar las cerraduras y pedir el divorcio. Eso fue un poco exagerado. Ya sabes que soy un imbécil vengativo. Lo sabías cuando nos conocimos. Mira, Gab. No, mira tú, la interrumpí. No quiero volver a verte. Si por casualidad me ves en algún sitio, mira para otro lado. Entré en el ascensor y pulsé el botón de mi planta mientras me situaba en el centro, desafiándola a que intentara acercarse a mí de nuevo. Me miró con intensidad, con la nariz en alto. Ya en la habitación me moví de un lado a otro, sacudiéndome la ropa. Mi pecho se dilataba con profundas inhalaciones. Hacía cinco años que no la veía, y aún no era suficiente. Sus mentiras, los hombres con los que había estado a mis espaldas. Todo había sido un puto juego para ella, y yo me negaba a seguir participando. Solo es una cazafortunas. Grité. La comprensión me arrolló como un camión y me detuve en seco. Era lo mismo que había pensando de Emma cuando me contó que estaba embarazada. Estaba tan consumido por el miedo que solo había podido recordar lo que Katrina había hecho. En aquel momento se había abierto un túnel del tiempo, y me había perdido en él. Katrina me había dicho que el bebé era mío, y ahí estaba Emma diciéndome que estaba embarazada. Joder. Mi Emma estaba embarazada. De mi hijo. El mundo se hizo pedazos a mi alrededor. Le pertenecía en cuerpo y alma y lo había jodido todo. ¿Cómo diablos iba a arreglarlo? Firmé donde me dijeron que firmara, pero mi mente estaba en otro lugar. Habrían podido sacarme todo lo que tenía, y no me habría importado lo más mínimo. Aunque eso era casi lo que había ocurrido, solo que, a cambio, tenía las llaves de un loft. Un hogar que había elegido con Emma. El cierre de la operación se había retrasado algunas semanas por culpa del propietario, y no me había importado. ¿Qué coño estoy haciendo? Me pregunté mientras miraba las llaves que tenía en la mano. ¿Cómo podía vivir allí sin ella? No podía. De vuelta a la oficina, intenté concentrarme y no pensar en la enorme casa de la que era el nuevo propietario. Oye, ¿qué has comprado para comer? Me preguntó Julian mientras nos dirigíamos al ascensor que subía al vestíbulo. Un loft. Oh. Qué bien. El que elegiste con tu novia. Ignoré el comentario. ¿Qué has hecho tú? He comido en casa con Jonas. En casa. Se encogió de hombros. Jeremy está enfermo, así que he comido ahí con ellos. ¿Es Jonas quien está siempre con los niños? Pregunté. No, nos vamos intercambiando. Yo estuve en casa con Jena hace dos semanas. Atravesamos el vestíbulo y nos dirigimos a los ascensores que llevaban a las plantas superiores. Mis ojos escudriñaron el vestíbulo, como hacían siempre, en busca de ella.
Normalmente no la veía, pero allí estaba, sentada en una mesa en el restaurante que ocupaba el vestíbulo, picoteando un trozo de pan. Era la primera vez que la veía desde que me había echado, y me ardía el pecho. ¿Qué tal la nueva? Pregunté, señalando hacia dónde estaba sentada. Tal vez Julian podría darme alguna información. Emma. Es fantástica, dijo Julian, con una expresión ligera y una sonrisa en los labios. Es maravilloso tener a alguien como ella en mi equipo. Lo absorbe todo. Suspiró cuando nos detuvimos en los ascensores. Espero que no esté enferma. Me volví hacia ella, tratando de evaluarla. ¿Crees que está enferma? Pregunté con una gran presión en el pecho. Juliana sintió. Está embarazada, y eso le pasa factura a la pobre chica. Se lo toma con serenidad e intenta que no se note, pero tengo miedo de que se esté excediendo. Y me da más miedo aún que algo esté mal en el embarazo y no lo diga o no lo sepa. ¿Por qué piensas eso? Julian me miró fijamente, y supe que sentía curiosidad por mi repentino interés hacia una de sus empleadas. Te juro que cada día está más pálida. Tengo dos hijos y nunca he tenido tan mal aspecto como ella. Está preocupada y sola. Salimos del ascensor y nos dirigimos hacia mi despacho, aunque estaba convencido de que había pensado ir al de Alexander. El padre no quiere saber nada de ella ni del bebé, por lo que he oído. No puedo ni imaginarme lo que debe de ser estar embarazada y tener el corazón roto al mismo tiempo, y aún así conseguir salir de la cama cada mañana. Me detuve en seco, hecho pedazos. Yo le había hecho eso. Estaba sola porque yo era un maldito idiota. Porque era egoísta, estaba asustado y no pensaba antes de hablar. Es una chica dura, continuó Julian, sin darse cuenta del cuchillo que me estaba clavando en el pecho. En realidad, ella esperaba que él acabara reaccionando o algo así, pero no ha sabido nada. Han pasado semanas, pero no ha ido a verla ni se ha puesto en contacto con ella. Semanas. Me quedé mirándola, petrificado. De verdad había pasado tanto tiempo desde que me había echado. Todavía recordaba haberme quedado atónito ante su orden. Y había reaccionado, pero para entonces ya era demasiado tarde. Me había largado para despejarme y me había registrado en otro hotel. Durante todo el fin de semana me había quedado allí, preguntándome cómo podía haberse jodido todo en el lapso de unos pocos minutos. Desde entonces me había movido en piloto automático, trabajando 12, 14, 16 horas diarias. Cuando paraba, el dolor en el pecho se acrecentaba y sentía que me ahogaba. Que tengas un buen día, dijo antes de dirigirse al pasillo. Me despedí con la mano porque me faltaban las palabras. Amanda. Sí, señor. Dijo mi asistente levantando la cabeza del ordenador. ¿Qué iba a pedirle? Que llamara a Emma. No me parecía bien. Nada. Pasé junto a ella y entré en mi despacho, mi mente estaba librando una dura batalla. Me senté detrás del escritorio, abrí el segundo cajón de abajo y saqué la caja de satén azul que había escondido allí. En su interior había un anillo de diamantes de tres quilates, el que había comprado apenas tres días antes de que rompiéramos. Habíamos roto. O solo nos habíamos peleado. Por lo que había dicho Julian, que Emma pensaba que habíamos terminado. Dios, hasta las mismas palabras parecían absurdas. Sus últimas palabras volvieron a perseguirme, y supe que ese día había sido el final. Ella quería que me fuera. No había luchado por ella, sino contra ella. La alejé. La dejé sola. Ella no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Le había dicho que había estado casado, pero nunca le había contado lo que me había hecho Katrina. Me importaba un carajo cómo estaban mi exesposa o su hijo bastardo. Katrina era la típica cazafortunas, no mi Emma. Lo sabía, lo sabía, pero la situación me había tocado fibra sensible, y había reaccionado sin pensar. 
me había resultado demasiado familiar. Había confiado en que mi mujer decía la verdad. Nuestra relación no estaba atravesando su mejor momento, pero al decirme que estaba embarazada, como su marido, había creído que era mío. Katrina solo estaba conmigo por el dinero. Una niña pija tratando de ascender gracias a su apariencia y su coño. Y allí estaba yo, la víspera de proponerle matrimonio a Emma, algo que ella no sabía, cuando me soltó la bomba. Estaba embarazada. No podía creerlo. Todavía no tomaba la píldora, así que me había asegurado de usar un preservativo, pero no siempre tenía uno a mano. En las raras ocasiones en que no era así, me retiraba. Aunque no era un método infalible, y lo sabía. Si era sincero conmigo mismo, debía reconocer que esas, raras ocasiones, eran más bien la norma. No había nada mejor que estar enterrado dentro de ella, y siempre tenía que luchar para no correrme en su interior, en especial cuando mi cuerpo pedía a gritos mover mis caderas contra las suyas y marcar sus entrañas como mías. Lo sabía, y aún así la había tachado con la misma etiqueta que le había puesto a Katrina. Emma nunca me había dado motivos para dudar de ella, y yo había saltado a la primera oportunidad. No era que no quisiera tener hijos, pero nuestra relación era muy reciente. Solo llevábamos unos meses juntos. Pero sabía que estaba siendo hipócrita, el anillo que sostenía en la mano y las llaves del loft en el bolsillo lo decían todo. ¿Dónde estaba el problema? Quería casarme con ella, pero no estaba preparado para tener hijos con ella. Pensé por primera vez en el niño que crecía dentro de ella. La imaginé más avanzada, con el vientre sobresaliendo, redondo y lleno. Redonda y llena de mi hijo. Me estremecí y me excité cuando la imagen se instaló en mi entrepierna. De hecho, era un puto afrodisíaco. Me pregunté si iba a ser un niño o una niña. ¿A quién se parecería más? Heredaría mi heterocromía. Me encantaría tener un hijo con los ojos de dos colores diferentes, como yo. Mi mente se trasladó al futuro, ahí estaba Emma, riendo y jugando. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details con nuestro bebé mientras lo banaba en el baño principal, con una sonrisa iluminando su rostro. Era la visión que había tenido cuando compré el anillo. Quería pasar mi vida con ella. No había otra mujer en el mundo como ella, nadie que me importara como ella. Ella era el sol. Y ahora estaba enferma y, según Julian, no era el malestar habitual en un embarazo. Noté una opresión en el pecho y sentí el escozor de las lágrimas en los ojos. Mi Emma estaba embarazada de mí y algo iba mal. De repente, me sentí fatal. Estaba bien. ¿Y el bebé? Estaban bien los dos. Todas esas preguntas, los miedos y las especulaciones amenazaron con volverme loco y me mesé el pelo. ¿Por qué no vas con ella? Preguntó Alexander desde la puerta de mi despacho. Levanté la cabeza y lo miré con intensidad, preguntándome cuándo había entrado y cuánto tiempo llevaba allí. No sé qué decirle, admití. Solo sé sincero, Gavin. 
¿Por qué lo sabes siempre todo, Alexander? Dejó escapar una carcajada. Ja. Se llama experiencia. He estado en una situación muy similar a la tuya. Entró en mi despacho y se sentó en una de las sillas de cuero negro frente a mi escritorio. Mira, Gavin, Emma es una mujer maravillosa, y en la subasta benéfica pude ver lo mucho que la quieres. Era bastante obvio. He oído a mi hija hablar de su nueva empleada y de lo, jodidamente imbécil, que es su exnovio, esas han sido sus palabras exactas. Es así como quieres que te recuerde. Un capullo donante de esperma. Porque es exactamente lo que será si sigues por este camino. Negué con la cabeza. Quiero. Es mi familia. Entonces, ve a buscarla. Puede que te encuentres con una familia antes de lo que habías planeado, y tengo claro que no lo habías pensando para allá, pero la vida no siempre discurre como queremos. El próximo año tendrás un bebé, así que ve a buscar a tu mujer. Dile por qué reaccionaste así, hazle saber lo mucho que la quieres. Conquístala de nuevo. Salté del escritorio, cogí la caja y corrí hacia el pasillo. El ascensor tardaba demasiado, así que abrí de golpe la puerta de las escaleras y bajé volando los cuatro pisos que nos separaban. Tenía que decírselo, tenía que recuperarla. Irrumpí a través de la puerta, asustando a un par de personas de cubículos cercanos. Con rapidez, fui al despacho de Julian, pero me lo encontré vacío. Di un puñetazo en el marco de la puerta y fui en busca de su escritorio. Estaba causando un gran revuelo mientras corría arriba y abajo por el pasillo, buscando las placas con los nombres. Era mi única opción al ver que Julian no estaba disponible, ya que no tenía ni idea de dónde estaba su puesto. Había unas cuantas personas de pie hablando, y me detuve frente a ellas cuando vi su nombre. Ella no estaba allí. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi la foto que había colgada en la pared. La cogió para inspeccionarla. Me quedé con la boca abierta y se me formó un hueco en el estómago. Bebé Adasan, rezaba en la parte superior. No Greisan. Me sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho al mirar la pequeña primera foto de nuestro bebé. Y no había estado allí con ella. Me lo había perdido. El nombre en la parte superior también me dijo una cosa, Emma pensaba muy en serio que no los quería. ¿Dónde está? Tres personas me miraron, claramente aturdidas. ¿Dónde está Emma? ¿Y a ti qué te importa? Me preguntó una voz detrás de mí. Un vistazo a su placa de identificación me dijo que se llamaba Josh. Me volví hacia él. Eso no es de tu incumbencia. Dime dónde está. No. No es de tu incumbencia. Ni siquiera has reconocido su existencia durante semanas. ¿Qué derecho tienes a venir aquí? ¿Por qué precisamente hoy? Bajé la voz en un intento de mantener la conversación entre los dos. La he cagado. ¿Crees que no lo sé? Pero tú no conoces nuestra situación. Conozco muy bien la situación, me espetó. Es mi mujer la que va a las citas médicas con Emma cuando debería ser tú quien lo hiciera. Está en el Hospital General de Massachusetts. Gritó una mujer en el cubículo contiguo al de Emma, poniéndose de pie. ¿Qué? ¿Qué? Abrí los ojos de par en par y la sangre se me escapó de la cara. Se desmayó. No podíamos despertarla, dijo otra mujer. Se la ha llevado la ambulancia hace 20 minutos. Me fallaron las rodillas y tuve que apoyarme en su escritorio para sostenerme. Está enferma. Como si te importara. Escupió Josh. Me eché hacia adelante, para quedar casi pecho contra pecho con él. Tú no tienes ni idea de lo que me importa o no me importa. No puedes ni imaginarlo. Salí de allí furioso, sin esperar respuesta. No había nada que explicar. Emma era la única a la que le debía una explicación. El corazón me latía con fuerza en el pecho, a un ritmo aterrador. Mi pánico aumentaba con cada manzana que recorría. 
intenté no dejarme llevar por los, y sí, o imaginarme escenarios horribles, pero después de lo que Julián había dicho, solo podía pensar en lo peor. La sala de espera de urgencias estaba llena de gente, pero al escudriñar los rostros vi que ninguno de ellos era el de Emma. Me acerqué a la ventanilla de recepción, donde estaban sentados algunos empleados del hospital. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando a mi esposa, mentí. La han traído en ambulancia. ¿Cómo se llama? Emma Adasan. No pude evitar tamborilear en el mostrador. Vale, está dentro. Puede facilitarme la información de su seguro. Negué con la cabeza. No debía de tener seguro, la cobertura del seguro del hotel había terminado cuando la despidieron. No tenemos. ¿Tienen una forma de pagar los servicios? Preguntó. Se me estaba agotando la paciencia. ¿Qué coño importaba el dinero? Nada. Saqué la cartera. ¿Aceptan visa? Asintió. Y Mastercard, Discovery American Express. Entregué la tarjeta. Solo voy a hacer una retención por los servicios. De acuerdo, dije. Me devolvió la tarjeta y me hizo firmar una hoja antes de tocar el timbre. Vaya por ahí, por el pasillo, su mujer está en la sala de la derecha. No perdí tiempo y fui corriendo hacia ella, aunque me detuve en seco al llegar. Era una habitación enorme con varias camas de hospital a ambos lados. Mierda. Me moví apresuradamente por la sala, separando algunas cortinas y asomando la cabeza por otras. ¿Por qué había tantos pacientes? Unas voces me llamaron la atención y reconocí enseguida la de Julián. Aparté la cortina y vi a Emma por primera vez desde hacía semanas. Tenía un aspecto débil, frágil, su cuerpo parecía diminuto y pálido entre las sábanas. Casi me derrumbé al verla así. Me horrorizaba que algo pudiera ir mal y que me la arrebataran. Me negaba a dejarla ir. Iba a arreglarlo todo, aunque aún no sabía cómo. Emma era mía, siempre lo había sido y siempre iba a serlo. Vigésimos esta planta. Emma. Abrí los ojos de golpe, y me inundaron las imágenes y los sonidos. ¿Qué pasa? Emma. Oh, gracias a Dios. Me has asustado. Moví la cabeza a un lado y me encontré a Julián con los ojos como platos. Me pesaba todo el cuerpo. ¿Qué ha pasado? Repetí. Estaba tan torpe que apenas podía moverme. Dios me ha dicho que te levantaste y te caíste redonda. Llevaba toda la mañana respirando con dificultad, y comprobé que seguía siendo así. ¿Te ha dicho algo? Se encogió de hombros. No sé nada, pero te trajeron al instante. Una cacofonía de voces me envolvió y se filtró a mi alrededor, solo un fino trozo de tela me separaba del mundo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Como una hora. Y solo para que no te asustes después. Suspiró y apretó los labios. En la ambulancia descubrieron que estaba sangrando, pero nada sugiere que algo vaya mal. Estaba sangrando. ¿Cómo que estoy sangrando? Levanté la sábana, lo que me costó más de lo que debía. Me había puesto unos pantalones grises para ir al trabajo y habían desaparecido. De hecho, me habían quitado la ropa, y solo llevaba una de esas batas de hospital de algodón que picaban. Al apartar la tela, vi que había manchas oscuras en mi piel. A veces se sigue sangrando en el embarazo, comentó Julian mientras me tapaba de nuevo. En ese momento se movió la cortina que me rodeaba. Esperaba que fuera una enfermera o un médico, pero se trataba de Gavin. Tenía el ceño fruncido y unas profundas ojeras. Temblaba y su respiración era agitada. Mi cuerpo revivió solo con ver sus ojos, y al momento me vi aplastada por la realidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Escupí. ¿Estás bien? Preguntó, acercándose. ¿Y el bebé? ¿Qué coño te importa? El dolor punzante que no abandonaba mi pecho se avivó y ardió como un hierro candente. 
Tienes que estar de coña, dijo Julián a mi lado. Gavin. Es el tu novio. Está bien nuestro bebé. Preguntó él, ignorando por completo a Julián. Nuestro. De repente ya nos quieres. Mi tono era mordaz. ¿Cómo se atrevía a irrumpir en el hospital y a aparecer de nuevo en mi vida después de ignorarme durante semanas? Negó con la cabeza. No, no he dejado de quererte ni un instante. Eso es mentira. Me has dejado tirada. No me devolvías las llamadas ni respondías a los mensajes. Te fuiste de casa. ¿A qué otra conclusión debía llegar? Abrió la boca para hablar, pero Julian se le adelantó. Mira que esperaba que no fueras tú el puto gilipollas, arremetió Julian desde mi lado. Había tenido antes el presentimiento de que se lo olía. Gavin abrió los ojos de par en par. Lo sabías. Tenía mis sospechas, y tú me lo confirmaste cuando fuimos a comer. ¿Te importaría dejarnos unos minutos a solas? Preguntó. No, dije. No quería que se fuera. Necesitaba su apoyo. Tengo que volver a la oficina. Julian se levantó y me apretó la mano. Manténme informada, por favor. Tómate mañana libre. No puedo. He dicho que te tomes mañana libre. Me puso el bolso al lado. Además, es probable que te tengan en observación toda la noche. Vuelve a trabajar la semana que viene, solo tienes que mandarme un mensaje para que sepa cuándo será, y pide un informe médico para los de recursos humanos. Volveré el lunes, insistí. No podía permitirme tomarme días libres. Emma, escúchame bien, dijo Julian con un suspiro. Sé que estás estresada por el tema económico, pero tu salud y la de tu bebé son más importantes. Escucha a tu cuerpo. Tómate un descanso. Gracias, Julian, por todo. Me apretó la mano y se volvió hacia Gavin. Será mejor que te pongas unas buenas rodilleras. Le dio una palmadita en el pecho antes de desaparecer. Estaba muy tensa, lo que me agotaba aún más. Intenté relajarme en la cama y traté de respirar con calma. Prefería mirar al techo antes que al hombre que estaba a unos metros de mí. Vi por el rabillo del ojo cómo se movía para coger la silla que Julián había dejado libre y la acercaba. Emma. Vete a casa, Gavin. Eso quiero, pero todo depende de ti. No te entiendo. Alargó la mano, me cogió la barbilla y me volvió la cara hacia él. Tú eres mi hogar, Emma. Yo pertenezco a donde quiera que estés tú. Tuve que apretar los dientes para que no me temblaran los labios. Para. No sigas. Te has negado a hablar conmigo desde hace semanas, no has querido explicarte. Soy un idiota. Y esa va a ser esa tu excusa para todo. Oh, mira, tu padre lamenta no poder venir a tu recital, es un idiota. Bueno, eso será verdad si estás con nosotros, me burlé. Tienes todo el derecho del mundo a estar enfadada, dijo con calma. Me dieron ganas de pegarle, pero no tenía fuerzas. No he sabido manejar la situación y te he fallado. Yo no soy una maldita situación, Gavin. Esto no es un asunto de negocios. Esto es amor, y te has aferrado a la primera excusa para pasar de todo. Eso no es cierto, argumentó. Está claro que lo has intentado con todas tus fuerzas. Me cogió la mano entre las suyas, pero la aparté. Y porque cuando te digo que me dejes en paz, das un paso adelante. Porque hay algo que debes saber. La he jodido, Emma. Soy un idiota y arremetí contra ti porque pensé que me estaban engañando de nuevo. Negué con la cabeza. ¿Qué te estaban engañando? ¿Qué demonio significa eso, Gavin? Fue como un déjà vu. Mi exmujer me dijo casi las mismas palabras en el pasado. Vale, ¿y qué coño tiene que ver tu exmujer con todo esto? Todo, dijo, e hizo una breve pausa antes de continuar. 
después de tres años de matrimonio, lo nuestro había terminado y ya estaba hablando con mi abogado sobre los términos del divorcio. Una noche, llegué a casa y ella me anunció que estaba embarazada, y eso me hizo suspender la petición de divorcio. Era mi mujer, por supuesto, creí que el niño que llevaba era mío. Creí que el niño que llevaba era mío. De repente, todo empezó a encajar, todas las cosas extrañas que decía a veces. No mejoraba la situación, pero entenderlo era un punto de partida. ¿Cómo descubriste que no lo era? Pregunté con verdadero interés. El día que dio a luz. Tensó la mandíbula y su rostro se desencajó. Tenía la piel de color chocolate con leche. Fue obvio entonces que no solo me había estado engañando, sino que sabía que el niño no era mío. Mi reacción instintiva fue pensar lo mismo de ti. Gracias por el voto de confianza, dije con los dientes apretados. Me cogió la mano entre las suyas y no la soltó cuando intenté quitarla. Te fallé, por completo. Y seguí haciéndolo durante semanas, pero nunca he dejado de quererte, Emma. Siento mucho lo que hice, lo que dije. Me siento fatal sin ti. ¿Considerarías darme una oportunidad para compensar mis errores? Sus palabras me mataron, me retorcieron las entrañas. Una parte de mí quería decir que sí, pero otra quería que sufriera tanto como yo. Intentaba hacerme entender por qué había reaccionado así, pero le tocaba comprender también lo que me había hecho. Me dejaste devastada, Gavin. No estoy segura de poder olvidarlo y que todo vuelva a ser como antes. Asintió. Déjame llevarte a casa y demostrarte que me lo tomo muy en serio. La cortina se apartó y entró un médico. Hola, Emma, soy el doctor Michaels. Esa interrupción no podía hacerme más feliz, me daba un momento antes de responder a Gavin. Hola. ¿Qué le pasa? Intervino Gavin. Lo siento, pero usted quién es? El marido y el padre. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Qué acababa de decir? Ah, ya. Bueno, dados los datos que hay en el informe, quiero hacer algunas pruebas, pero la hemorragia. La hemorragia. Gavin lo interrumpió de nuevo. El médico me miró a mí y luego a Gavin. Sí, Emma presentaba sangrado vaginal. Está bien. Está bien el bebé. El médico levantó la mano. ¿Podría dejarme hablar? Sí. Discúlpeme. Volvió a mirarme, muy molesto con Gavin. El sangrado no es nada anormal, pero quiero hacer una ecografía y comprobar cómo está el bebé. Asentí. ¿Qué me pasa? No lo sé con seguridad, pero vamos a averiguarlo. Voy a hacer que venga el ginecólogo de turno para hacerle una revisión después de que la ingresen. Me van a ingresar. Asintió. Vamos a dejarla aquí esta noche. Toda la noche. ¿Por qué? Joder. Mi seguro no iba a cubrir una noche allí. Estará en observación. Ha sido una buena caída y quiero averiguar qué le pasa. No creo que haya sufrido un aborto, pero eso será lo primero que comprobarán arriba. Se me heló la sangre en las venas. ¿Un aborto? Preguntamos Gavin y yo al mismo tiempo. Me invadió el miedo y el pánico amenazó con descontrolarse, los ojos se me llenaron de lágrimas. Podría perder al bebé. No había sido un embarazo planificado, pero ya me había encariñado con el pequeño cacahuete que llevaba dentro. Existe la posibilidad, dijo el médico con una expresión sombría. Alguien vendrá en breve para subirla a planta. Dicho eso, se fue y pasó al siguiente paciente. Todo irá bien, aseguró Gavin a mi lado. ¿Cómo lo sabes? Escupí. ¿Por qué es nuestro bebé? Negué con la cabeza, burlona. ¿Sabes cuántas mujeres abortan en el primer trimestre? No, pero eso no significa que no pueda ser optimista. Me sorprende que no quieras que aborte. Era un golpe bajo, pero necesitaba que le doliera como me dolía a mí, 
aunque solo fuera un poco. —Estás de coña. Gruñó. Así no tendrías que pagar la manutención de tu hijo ni añadirme a la lista de mujeres que te engañaron. —Maldita sea, Emma. Gritó. Me sentiría fatal si nuestro bebé no lo lograra. Deja de luchar contra mí. Así lucharás por algo. —Emma. Dijo una voz. Los dos nos giramos y vimos a los pies de la cama a un joven con bata de sanitario que empujaba una silla de ruedas. —Me llamo André, yo la llevaré arriba, dijo con una brillante sonrisa. Dio unos pasos hacia atrás para poder colocar la silla justo a mi lado antes de soltar las barandillas laterales de la cama. Necesita ayuda. Asentí y aparté lentamente la sábana a un lado. ¿Y mi ropa? Pregunté. Andrés se agachó y sacó una bolsa de debajo de la cama. Aquí. Dios. Oí murmurar a Gavin. La bata se había subido y él miraba el espacio entre mis piernas. A André se apresuró a tirar de ella y me ayudó a sentarme con las piernas colgando por el borde de la cama. Me puso en pie y, con sus manos bajo mis brazos, me acomodó en la silla. Tardó un minuto más en entregarle mis pertenencias a Gavin y sacar la sábana de la cama para colocarla sobre mi regazo, alrededor de mis piernas. Así va mucho mejor. La bata lo cubría todo, pero, de alguna manera, la sábana me hacía sentir más cómoda y protegida, aunque fuera en el aspecto psicológico. Le regalé una sonrisa. Gracias. Cuando llegamos a la habitación, André me ayudó a subir a la cama y luego se acercó a un armario. Aquí está el precioso calzado del hospital a juego con la bata para mantener los dedos de los pies calentitos. No pude evitar sonreír. Estaba haciendo el proceso mucho menos estresante. Puede dejar la bolsa de ropa debajo de la cama. Alguien vendrá enseguida. Gracias, dije haciéndole caso. Sonrió. Espero que se mejore. Una vez que el camillero se fue, quise separar las piernas para ver lo mal que estaba, pero me di cuenta de que Gavin me miraba. Date la vuelta, dije. ¿Por qué? He dicho que te des la vuelta, y vas a respetar esa petición o haré que te echen de aquí ahora mismo. Se quedó pálido, e hizo lo que le pedí. ¿Quién está siendo exigente hoy? Si estás aquí es porque yo lo permito, ¿sabes? Y es así porque tengo el derecho a hacerlo. Tú no tienes poder alguno. Me agotaba solo con moverme y me resultó difícil respirar mientras me agachaba para mirar entre mis piernas. Había algo más que las manchas secas y, de repente, me sentí muy preocupada por mi pequeño cacahuete. Inspiré con fuerza, lo que llamó la atención de Gavin. Se dio la vuelta y volví a taparme antes de que me viera. —¿Qué estás haciendo? —Deja que te ayude, dijo Gavin, se sentó a los pies de la cama, cogió los calcetines chillones del hospital y me los puso. —Gracias. —Tienes razón, dijo bajito. —Tú mandas. —Me he portado fatal, y siento mucho haber permitido que pensaras que no te quería. —¿Me has hecho daño? Gavin. En lo más profundo. Pedir disculpas no va a hacer que todo desaparezca. Intentaba hacerle entender que disculparse no lo arreglaba. Tenía la esperanza de que volvieras y hablaras conmigo hasta que llegué a casa y vi que habías recogido todas tus pertenencias. Pensé que un par de días fuera me despejarían la cabeza, pero cada vez que pensaba en ello, se me aceleraba el corazón y el pánico se apoderaba de mí, así que lo dejé. ¡Qué maduro! Me burlé. No pude evitarlo. Mientras él estaba ocupado en no pensar en mí, yo no hacía otra cosa que pensar en cómo iba a ocuparme de un embarazo no planificado sin él. Me sumergí en el trabajo y, antes de darme cuenta, habían pasado dos semanas y no sabía cómo retroceder. No sabía cómo compensar todo lo que habrías imaginado. Así que mientras yo me preocupaba por cómo mantenerme a mí y a un niño, incluso llegando a pensar en vender los regalos que me hiciste, trabajando horas extras, tú decidiste olvidarte sin más. Se estremeció ante mis palabras. Sí. 
soy egoísta hasta la médula. Eso no es cierto. Grité, sentándome. Por eso no entiendo lo que pasó. Incluso teniendo en cuenta lo de tu ex, algo que entiendo, ¿por qué has esperado tanto tiempo? ¿Por qué me has hecho sufrir así? Gritar requería mucha energía y aire, algo de lo que no disponía. Me estaba mareando. Por miedo. Te quiero más de lo que jamás creí posible. Estoy tan enamorado de ti que si todo lo que pensaba hubiera sido cierto se me habría roto el corazón para el resto de mi vida. Pero no es verdad. Ni siquiera querías hablar conmigo. La habitación empezó a dar vueltas y yo volví a caer en la cama. Emma. Todo estaba borroso, era incapaz de enfocar la vista. Parpadeé un par de veces, lentamente, y luego todo se oscureció. Ah, creo que se está despertando, dijo una voz desconocida. Si pudiera dejar de hacer eso, estaría bien, gemí. Buenas noticias, Emma. Ya sabemos qué le pasa. De verdad. Miré los rasgos suaves y amables de la que supuse que era mi nueva doctora. Soy la doctora Andrews, y vamos a hacer que se sienta mejor muy pronto. ¿Qué le pasa? Preguntó Gavin desde el otro lado. Bueno, tiene anemia por deficiencia de hierro, dijo, aunque para mí no significaba gran cosa. Es común en el embarazo, pero el suyo es un caso grave. Hoy vamos a administrarle hierro por vía intravenosa y a recetarle un suplemento todos los días. A pesar de eso, me gustaría hacer algunas pruebas más para descartar cualquier otro problema. Por eso estoy tan débil. Asintió. Debilidad, palidez, dificultad para respirar, los síntomas son claros. Es la anemia la que los provoca. Pensaba que eran por el embarazo en sí. Bueno, me gustaría hacerle una ecografía para ver cómo está el bebé. Oh, mira a mi amiga otra vez, dije observando con respeto la varita que tenía en la mano. Dejó escapar una carcajada. Veo que ya la conoces. Tu amiga. Preguntó Gavin. Asentí. Tuve muy cerca a una hermana suya hace unos días. He visto la imagen, dijo. Me acarició la muñeca con el pulgar. Lo miré para calibrar su reacción. En serio. Asintió con el ceño fruncido. Lamento no haber estado contigo, pero te prometo que no me perderé otra. La forma en que lo dijo y la convicción en su voz hicieron que sintiera una opresión en el pecho. Le creí. Noté de nuevo aquella incómoda invasión y me concentré en la pantalla para intentar olvidarla. ¿Qué es ese sonido? Pregunté. Había un suave silbido que no había percibido días atrás. Es el latido del bebé, explicó. Firme y fuerte. Todo va bien. Los latidos del corazón. Pregunté con asombro. Va muy rápido, se maravilló Gavin a mi lado. Me cogió la mano entre las suyas. Miré y descubrí que tenía la boca abierta y los ojos como platos mientras miraba la pantalla. Nuestro bebé. Se volvió hacia mí, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Sin previo aviso, sus labios se apoderaron de los míos, chillé y me tensé alrededor de la vara. Sus labios. Había olvidado lo maravillosos que eran. Los suaves y sensuales que me parecían. Me invadió un calor que no había sentido desde que se había ido. Lo siento. Lo siento muchísimo. Puse en duda tu amor, tu lealtad porque no era capaz de manejar esa situación de nuevo. Te quiero mucho y quiero a nuestro bebé, te lo prometo. Me impactaron sus ojos, la pura desesperación que había en ellos. Me llegaron muy adentro, me demostraron, me recordaron, la fuerza de nuestro amor. Lo que ardía en sus ojos era el fuego que me quemaba. Fue el primer golpe para derribar mi muro de dolor. Yo amaba a Gavin, y él me estaba recordando por qué habíamos acabado juntos. Todo parece estar bien, aseguró la doctora, reclamando de nuevo nuestra atención. El corazón está sano y no veo nada de lo que preocuparse. 
Tiene mucha suerte, Emma. Me temo que si hubiera esperado más, habría perdido al bebé. De verdad. Asintió. El hierro es un nutriente vital. Es la base de nuestra propia sangre. Pero no se preocupe, vamos a conseguir que recupere los niveles óptimos. Me pusieron una vía intravenosa y luego sacaron una bolsa con un líquido rojo muy oscuro que, en cierto modo, me devolvería a la vida. Esto va a llevar unas horas, así que póngase cómoda, volveremos dentro de un rato. Con eso, se fueron, dejándonos a Gavin y a mí solos de nuevo. Quizá deberías irte, dije. Me quedo. ¿Por qué? Se llevó mi mano a los labios y me besó la palma. ¿Por qué sois mi familia? Os quiero. No estaba preparada para dejarlo entrar de nuevo, pero había una cosa que, sin duda, tenía que saber. Fue en la ducha, le dije. ¿Qué? Frunció el ceño. Solté un suspiro. ¿Qué fue cuando me metiste en la ducha el día que me despidieron? Ahí ocurrió. ¿Qué ocurrió? Sonreí. Ahí hicimos a nuestro bebé. Ese fue un día bastante agitado, ¿no crees? Soltó una carcajada. Nos alteró la vida en muchos sentidos. Dicen que cuando una puerta se cierra otra se abre, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ese día lo cambió todo de una manera que nunca habría imaginado. Vigésimo séptima planta. Emma. No pude dormir demasiado a pesar de lo cansada que estaba. Todos los análisis y pruebas dieron bien, así que me firmaron el alta para que pudiera marcharme a media mañana. Cuando salimos, ya empezaba a sentirme un poco mejor. Más fuerte, al menos. Gavin se agenció un uniforme de quirófano para que me lo pusiera por encima y compró un par de zapatillas de verdad en la tienda de regalos del hospital. Cuando llegamos al apartamento, ni siquiera me dejó llevar el bolso o la ropa. Incluso me dijo que me agarrara a su brazo. Joder, qué calor hace aquí, dijo al entrar. Mierda, dije, y me acerqué al aire acondicionado de la ventana. No funcionaba. De hecho, había muerto. Llevaba tiempo fallando. Menos mal que tenía unos cuantos ventiladores. Gavin dio la vuelta y comenzó a abrir las ventanas, y gracias a Dios que lo hizo, porque no estaba segura de tener fuerza para ocuparme yo. Siempre se quedaban atascadas debido al exceso de capas de pintura. Bueno, ya estoy en casa. Frunció el ceño. Si me miras así porque esperas que me vaya, puedes esperar sentada. Me da igual dormir en el sofá, no te dejaré sola. Vas a dormir con el traje puesto otra vez. Apretó los labios en una fina línea. Bueno, puede que vaya a buscar algunas cosas. Perfecto. Pues hazlo. Yo me voy a echar una siesta, dije, encaminándome al dormitorio. Emma, espera, dijo Gavin. Me detuve y me giré hacia él. ¿Qué? Levantó la mano y me acarició la cara, mirándome con ternura, después, se echó hacia adelante para besarme en la frente. No voy a tardar más de dos horas. De paso, compraré el suplemento de hierro. Si necesitas algo, sea lo que sea, llámame. Tragué con fuerza y asentí. Se me derretía el corazón cada vez que sus labios me tocaban la piel. Ya sabes, sea lo que sea, repitió, salió por la puerta y cerró tras de sí. Mientras miraba la puerta, me entró el pánico. De verdad iba a volver. La última vez que se había ido, no lo había hecho. Contrólate, Emma, me dije, acercándome al cuarto baño. Quería darme una ducha rápida para refrescarme antes de ponerme algo y dejarme a dormir. Estaba sin fuerzas cuando terminé y, después de ponerme unas bragas y una camiseta, encendí el ventilador y me dejé caer en la cama. En cuestión de segundos, me quedé dormida, vencida por el agotamiento más absoluto. 24 horas después, Gavin seguía a mi lado, cociéndose en un piso que era horno. 
había cumplido la promesa de volver a las dos horas, y lo hizo con un montón ropa y un par de bolsas del supermercado. Sin embargo, yo seguí durmiendo gran parte del día. Entre el agotamiento y los síntomas de la anemia, solo me despertaba un rato cada pocas horas. Ten, cariño, dijo Gavin, poniéndome la mano cerrada delante de la cara. La abrió y dejó que cayeran unas pastillas en la mía, luego me entregó un vaso de agua. Gracias, las píldoras con vitaminas prenatales eran enormes, al menos para mí. Siempre me había costado tragar pastillas y me resultaba muy difícil tomarlas. Por suerte, las cápsulas de hierro no eran grandes. Después de ver cómo las tomaba, Gavin se sentó de nuevo en el sofá y me subió las piernas a su regazo. No tardé en relajarme. Parecía que todo volvía a encajar en su sitio, pero aún no se había curado la cicatriz que me había dejado en el corazón. ¿Qué quieres cenar? ¿Te apetece algo? Algo con salsa buffalo. Solté una risa. Más despacio. ¿Qué? No pude evitar reírme al interpretar la expresión de confusión absoluta de su rostro. Sé que estás ansioso por complacerme, pero hazme las preguntas de una en una. ¿Te parece bien que pida algo para cenar? Apenas has almorzado. Mi estómago tampoco cooperaba mucho. El almuerzo había ido directo a la basura mientras yo vomitaba en el cuarto de baño. Pero no me pasaba lo mismo con la salsa buffalo. Empiezo a pensar que la salsa buffalo va a ser mi antojo de embarazada. Antojo de embarazada. Asentí. A mi prima Britney se le antojaron hamburguesas con queso y bacon de Wendy's durante todo el embarazo. Le dio tan fuerte que no podía pasar un día sin tomar una. Saqué el móvil y abrí una ventana del navegador para buscar recetas de salsa buffalo. Debe de ser muy fácil de preparar en casa. Bueno, mientras miras eso, voy a pedir una hamburguesa y un poco de salsa buffalo. Algo más. Negué con la cabeza. Bueno, tal vez una ensalada con salsa barbacoa. Entendido. Nos ventilamos toda la primera temporada de Stranger Things. Gavin se había quedado totalmente enganchado con ella, sobre todo porque había sido un niño de los 80. Yo también la disfruté, pero el cansancio había hecho que me quedara dormida en algún episodio. Gavin la vio de nuevo para que no me perdiera nada. Lo hice dormir en el sofá el viernes por la noche, pero me sentí mal cuando salí el sábado por la mañana y vi que era tan alto que el sofá le quedaba corto. La verdad era que no quería que me hiriera más. No quería estar enfadada con él. Solo quería que me rodeara de nuevo con sus brazos y sentirme tan bien como unas semanas antes. A medida que avanzaba el día, pasamos de sentarnos en los extremos opuestos del sofá a que yo pusiera las piernas sobre su regazo, y él, la mano sobre mi estómago. Se me había subido la camiseta, dejando al descubierto un par de centímetros de mi vientre, y Gavin trazaba lentos círculos sobre mi piel. Atendió todas mis necesidades y se aseguró de que me lo tomara con calma. No soy un inválida, le dije después de que me impidiera levantarme para ir a por una bebida. Lo sé, es que... Soltó un suspiro. Es que tengo, miedo. ¿De qué? En el hospital, me pareció que estabas muy enferma. Solo quiero cuidarte y mantener a nuestro bebé a salvo. Tengo miedo de que podamos perderlo. Una abrumadora necesidad de rodearlo con mis brazos se apoderó de mí, pero la reprimí. No estaba preparada para demostrar tanto afecto. Vale, dije, me senté de nuevo y me puse cómoda. Me había dejado sin palabras porque esa era otra cosa de él que me derretía. Después de la cantidad de veces que nos habían dicho lo afortunados que éramos, no iba a correr ningún riesgo. Al menos hasta que estuviera mejor. Unas horas después, no podía dejar de bostezar, y sentía los ojos pesados por el sueño a pesar de las siestas que había echado y de lo poco que me había movido. Hora de dormir. Preguntó. Asintió y retiró los brazos, que tenía puestos sobre mí, e inmediatamente eché de menos el calor de su contacto. Noté una opresión en el pecho. 
lo único que quería era que me abrazara. —¿Estás bien? —preguntó, examinándome con el ceño fruncido. —Lo estaba. —No. Me pasaban muchas cosas por la cabeza y las emociones me ahogaban. Tenía miedo de todo, de él, de mí, de nosotros. De lo que mi mente creía que debía hacer, aunque mi corazón luchara contra ello. —Ven, dije, me puse de pie y le tendí la mano. —El sofá es demasiado pequeño para ti. Lo miró con intensidad y levantó la vista buscando mis ojos. —¿Estás segura? —Estoy bien. Solo vamos a dormir. —Nada más. Asintió. Solo si me prometes que estás bien. —Lo estoy. Con mi confirmación, me cogió de la mano. Encendí el ventilador antes de acostarme de lado, de cara a la pared. La cama se hundió y Gavin me rozó. A diferencia de la última vez que habíamos estado juntos, los dos estábamos rígidos, como extraños, intentando no tocarnos. —Mira, tú, tú. Me aclaré la garganta, aferrándome a las sábanas. —¿Puedes acercarte más? —No quiero que te caigas. La cama era tan pequeña que teníamos que acurrucarnos, pero sin duda era mejor que el sofá. Por suerte, no hacía tanto calor, pero incluso una sábana seguía siendo demasiado, sobre todo si añadía su calor corporal. Se acomodó y su cuerpo quedó a unos centímetros del mío. Sentí el calor que desprendía, la electricidad. Todo ello me hizo querer arrimarme a él, sentir cada centímetro de su cuerpo contra el mío. —¿Puedes apagar la luz? —Claro, dijo. Su brazo pasó sobre mí y su pecho se apretó contra mi espalda. El dormitorio no quedó del todo a oscuras, la luz de una farola entraba por la ventana porque me había olvidado cerrar las cortinas. Al volver a su sitio, se puso paralelo a mí. Luego me pasó un brazo por debajo de la cabeza y colocó el otro en mi cintura. —Puedo abrazarte. —Gavin. —Por favor. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Lo único que pude hacer fue asentir. Por mucho que siguiera dolida, necesitaba que me abrazara. Su consuelo derretía mi dolor. Hubo una pausa, y luego cruzó los brazos sobre mí y tiró de mí con fuerza contra su pecho. —Echaba esto de menos, dijo, y me besó en la sien. Solté un suspiro tembloroso, y se me escaparon unas cuantas lágrimas que se deslizaron por mi mejilla hasta el brazo. Me acercó más, estrechándome como si temiera que pudiera desaparecer si me soltaba. No estaba segura de por qué no le había dicho que se marchara, pero la verdad era que sabía la respuesta. Me encantaba tenerlo allí, tan cerca. Todo lo que hacía me recordaba por qué lo había amado tanto, y que todavía lo hacía. Solo era cuestión de tiempo que desapareciera el dolor y recuperáramos la confianza. «Creo que nunca te he dicho lo que me hiciste», susurró, con voz suave. «¿Qué te hice?» Estiré el cuello para acariciar la mano que apoyaba en mi hombro. Su toque era tierno, como cada vez que me tocaba últimamente. Calmante, curativo. Katrina. Mi relación con ella nunca fue como la nuestra, comenzó. Me quedé helada cuando la mencionó de nuevo, pero ella tenía la culpa de que hubiera un muro entre nosotros. Era la quinta esencia de la vida social. Solo le importaban el dinero y tratar de superar a sus amigas comprando artículos más caros. Sus dedos me acariciaron distraídamente la piel. Me cansé de eso, me cansé de ella. No quedaba afecto. Cuando tuvo el bebé y me di cuenta de que todo era mentira, cerré mi corazón, bloqueé mi capacidad de amar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Esa era la pregunta que me estaba haciendo desde que había irrumpido en el hospital. Gavin se movió, me tendió de espaldas en la cama y se cernió sobre mí. Me miró con intensidad, con el ceño fruncido. Así que giré la cabeza y me concentré en la pared. No podía mirarlo, estaba a punto de sollozar, y no quería. No lo entiendes. Ahuecó los dedos sobre mi mejilla para que volviera a mirarlo a los ojos. 
Tú me has devuelto a la vida, Emma. La presa se rompió y sollocé. Me dejaste. Dudaste de mí. Me enjugó las lágrimas con el pulgar. Y estoy dispuesto a pasarme el resto de mi vida compensándote. Quiero recuperar tu fe en mí, en nosotros. Nunca más me marcharé, Emma. Nunca. Pero ¿y si esto ha sido una señal de que no estábamos destinados a estar juntos? Intenté calmarme, pero las lágrimas seguían ahogándome. Para mí, la señal fue entrar en el cameo. Se agachó y me acarició la nariz. Desde el primer momento en que te vi. Al principio fui malo y desagradable contigo en un intento de alejarte, pero te defendiste. Nunca dejaste que te presionara sin ofrecer resistencia. Sin ponerme en mi lugar. Bajó el cuerpo, apoyándose en los antebrazos, y acomodó las caderas entre mis muslos traidores, que se separaron como si tal cosa para él. Verte en esa cama me sacudió de pies a cabeza. La mera idea de perderte me mata. Te quiero. Todo lo que ansío es pasar el resto de mi vida contigo. Por favor. No sabía que estaba suplicando. Que se acercara. Que se alejara. Que nunca dejara de decirme que me amaba. Mis emociones surgieron en forma de lágrimas. De sollozos que sacudían mi cuerpo. El peso de sus palabras era aplastante. Cariño, por favor, no llores. Sé que yo he provocado esto. Lo siento mucho. Gavin hizo que nos moviéramos de nuevo, cambiándonos de lugar para que él estuviera de espaldas y yo quedara cubierta por su cuerpo. La brisa del ventilador y el suave contacto de Gavin acabaron por adormecerme. El llanto se convirtió en mocos, y puse el brazo alrededor de su pecho para acercarlo más a mí. Quería enterrarme dentro de él y no salir nunca. Yo también te quiero, susurré una vez que me hube calmado. Soltó un suspiro y volvió a besarme en la sien, haciéndome saber que me había oído. Pero todavía me duele. Lo sé. Pero voy a asegurarme de que no vuelvas a dudar de mí. Me estiré un poco y lo besé en el pecho, justo encima de su corazón. Eso estaría bien. Buenas noches, mi amor, susurró. Buenas noches, Gavin. Vigésimo octava planta. Emma. El domingo por la noche me sentía mejor, pero Gavin me sugirió que me tomara unos días más de descanso. En ese momento, los síntomas de la anemia empezaban a disiparse lentamente. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de lo mal que había llegado a estar. Cuando llegó el lunes de por la mañana, Gavin tuvo que volver al trabajo y me dejó sola por primera vez desde que había ido a buscar su ropa unos días antes. «Tómatelo con calma», dijo, dándome un beso en la frente. «Llámame si necesitas algo». Me quedé en el apartamento, acurrucada y somnolienta. Después de que se fuera, tomé unas galletas y puse Netflix. No hacía más que sudar, abrir las ventanas no lograba aliviar las altas temperaturas y la fuerte humedad. Dirigí el ventilador hacia mí, tratando de refrescarme, pero lo único que hizo fue secarme el sudor. Me quedé dormida mientras terminaba de ver un episodio de Supernatural. Un rato después, me despertó un llamada a la puerta. El corazón me brincó en el pecho, parpadeé, miré el reloj y me levanté del sofá. —Hola. Dije a través de la puerta. Era casi mediodía y no esperaba a nadie. —Hola, una entrega del señor Grayson. Abrí con el ceño fruncido y vi un repartidor con una bolsa en la mano. —M.M.M., espera que voy a darte una propina. —Oh, ya me la han dado. Me tendió la bolsa. La cogí, le di las gracias y cerré lentamente. Cuando llegué a la cocina, dejé la bolsa en la encimera y saqué los recipientes. Enseguida me llegó el olor a vinagre y especias, y empecé a salivar. Dips con salsa buffalo. Gavin se había encargado que me trajeran un pedido con salsa buffalo, acompañado de una ensalada. Gracias. Era un detalle de su parte, aunque pronto iba a tener que volver a consumir alimentos más saludables.
estaba dejando el teléfono cuando recibí su respuesta. De nada. ¿Cómo te encuentras? Como si viviera en un horno, pensé. Con calor. Sudando como una loca. Acabo de despertar de una siesta. Come, relájate. Llegaré dentro de un rato. Sí, señor Grayson. No pude evitar sonreír ante mi respuesta. Había sido instintiva y natural. Muy propia de nuestra relación. Estaba derribando mis defensas y tenía que admitir que eso me asustaba. Necesitaba ayuda, orientación. Solo había dos personas a las que podía llamar y, por suerte, vivían juntas. Me acomodé en el sofá, busqué el contacto en la agenda del móvil y llamé a Ava. Hola. Hola, Ava. Oh, Dios mío. Emma. ¿Estás bien? Va todo bien. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te ha dicho el médico? Dios me ha comentado que todavía seguías de baja y quería llamar, pero también añadió que Gavin fue a buscarte y no quise entrometerme. Sonreí al oírla parlotear. Voy mejor. ¿Y cómo está el cacahuete? Preguntó. Sonreí y miré hacia abajo, donde me acariciaba el abdomen con la mano. Parece que bien. Uf. Estaba muy preocupada. Gracias por estar pendiente de mí, dije, con los ojos llenos de lágrimas. Gavin se presentó en el hospital y dijo que era mi marido para que lo dejaran entrar. En serio. Ava. Solté un suspiro. Me siento confusa. En un mare magnum emocional. ¿Qué te está pasando? Se quedó conmigo toda la noche en el hospital y luego me trajo a casa, donde siguió cuidando de mí. Mientras estábamos en el hospital, me explicó por qué se había vuelto loco y se disculpó, de hecho, sigue pidiéndome perdón sin parar. Me encanta que haya tenido que esperar hasta que estuvieras en el hospital para decírtelo por fin, dijo, con la voz llena de sarcasmo. Ya. Resulta que su ex lo engañó y se enteró en la sala de partos de que el niño no era suyo. Todavía no podía ni imaginar el horror. Pasar todo un embarazo deseando sostener a tu hijo en brazos para descubrir que todo lo que habías pensando era mentira. Se oyó un grito ahogado al otro lado de la línea. Ah, joder. Pensó que vivía lo mismo otra vez, no. Ava lo había pillado con rapidez. Sí. Fue una reacción instintiva. Lo entiendo, dije con un suspiro. Aunque eso no significa que duela menos, al menos entiendo lo que le pasó. Tener una explicación es un alivio. Y ahora llega la parte con la que estoy teniendo problemas. Desde el momento en que me vio en el hospital, no ha hecho más que mimarme sin parar. Me abraza durante toda la noche, aunque sé que está muerto de calor. Me da todo lo que deseo y necesito. Incluso se ha encargado hoy de que me trajeran el almuerzo. Está tratando de cuidar de ti. Está tratando de reconciliarse contigo, de demostrarte lo mucho que te quiere. Sí, y me encanta, pero ¿cómo puedo superar todo lo que ha pasado? Pregunté. Quizá había llegado al punto en que mi corazón estaba lo suficientemente fuerte como para darle otra oportunidad. Si quieres estar con él, si crees que se ha arrepentido lo suficiente y que está a tu lado, tienes que darle una segunda oportunidad. En una relación se cometen errores. Se dicen palabras duras cuando te envuelven la rabia y las frustraciones. No siempre se trata de situaciones intencionadas, pero duelen profundamente. Las palabras no se pueden retirar, pero se pueden perdonar. Lo amas lo suficiente como para perdonarlo. Podía hacerlo. Podía pensar en todo lo que estaba haciendo para cuidarme, en todo el afecto, y borrar con eso el dolor. Sí, había una posibilidad. Gracias, Ava. ¿Vas a darle una oportunidad? Preguntó, con tono esperanzado. Sí, creo que sí. Entonces, buena suerte. Y llámame cuando lo necesites. 
estoy aquí para lo que quieras y tengo respuestas a todas las preguntas embarazosas que te hagas. También sobre el embarazo. Tenía la sensación de que su número iba a estar en mis favoritos. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Yo sí, dijo con naturalidad. Ah, sí. Con una cena de parejas. Se me escapó una risita mientras negaba con la cabeza. Creo que eso podemos arreglarlo. Genial. Dime una fecha y yo me encargo de todo. Vale. Que tengas un buen día. Igualmente. Exclamó justo antes de que pulsara el botón para colgar. Todos cometíamos errores y decíamos palabras inadecuadas. Si no era capaz de darle a Gavin una segunda oportunidad, iba a renunciar a lo que sabía que era el amor de mi vida. Hacia las tres llamaron de nuevo a la puerta. Cuando la abrí, había un hombre en el rellano con una gran caja. ¿Qué es esto? Pregunté, apartándome para dejar pasar al repartidor. Un aparato de aire acondicionado. El señor Grayson ha dispuesto que instale uno en el dormitorio y otro en el salón, informó, cogió la caja y entró. ¿En serio? Sí, señora. Asentí y fui en busca de mi móvil. Aire acondicionado. El repartidor dejó la caja en el suelo y se dispuso a abrirla. El calor ahí es sofocante. No quería discutir con él, pero era algo innecesario. Estoy acostumbrada. Los ventiladores funcionan bien. Hasta que aceptes mudarte a casa conmigo, seguiré encargándome que el apartamento sea lo más cómodo posible para ti. No se podía ganar una batalla contra ese hombre. Yo lo sabía y él también. Y tampoco era una desagradecida. Si digo que sí ahora mismo, te encargarás de que este tipo y los aparatos de aire acondicionado desaparezcan de aquí. Estás diciendo que sí. Era así. Durante cuatro días había tenido a un Gavin tierno y amoroso prácticamente pegado a mi lado. Me había cuidado, ignorando el trabajo, y me había demostrado que estaba comprometido conmigo. Pulsé el botón de llamada y me mordí el labio mientras sonaba el teléfono. El corazón me martilleaba en el pecho por lo que iba a decir. Nena. Respondió. Te quiero y quiero vivir en nuestra casa. También quiero olvidar las dos semanas en las que no me quisiste, dije de golpe, cuando terminé tenía un nudo en el estómago y dejé escapar un largo suspiro. No ha habido un momento en el que no te amara, Emma. Me mordí la uña del pulgar. Lo sé, pero, para mí, en ese tiempo me odiabas. Te compensaré. Puedes empezar por sacar a este tipo de aquí, sugerí. Hoy hace mucho calor. Lo necesitas, argumentó. De acuerdo, entonces nos trasladaremos a tu hotel. Sí, todavía tenía la habitación en el otro hotel. Hubo una pequeña pausa antes de que volviera a hablar. Pon al técnico al teléfono y haz la maleta, estaré ahí dentro de una hora. No pude evitar una risita y le pasé el teléfono al técnico, que abrió los ojos de par en par y asintió antes de volver a guardar el embalaje de espuma de poliestireno que había sacado. ¿Qué le has dicho? Pregunté a Gavin una vez que me devolvió el teléfono. ¿Qué le regalaba los aparatos de aire acondicionado? Dijo. ¿En serio? No podías devolverlos. ¿Qué más da? Estaré ahí dentro de una hora. Sonreí. Hasta luego. Acompañé al repartidor, que parecía encantado con el regalo, y luego fui al dormitorio para hacer la maleta. Si iba a volver a trabajar dentro de unos días, necesitaba ropa adecuada. En lugar de la bolsa de viaje, saqué la maleta del armario y la llené con toda la ropa que podía necesitar. Tras hacer una lista mental, añadí a la maleta el portátil, el Amazon Firestick con el mando a distancia, los artículos de aseo, una almohada y una manta. Incluso llené una bolsa de papel con bebidas, aperitivos y galletas. Como no sabía cuánto tiempo iba a estar fuera, me acerqué al joyero y saqué la pulsera y el collar que Gavin me había regalado. No había querido ni verlos desde hacía semanas, 
pues me hacían recordar la última vez que los había usado. Deslicé la pulsera entre la ropa y me puse la cadena alrededor del cuello. Me hizo feliz sentirla contra mi piel. Era la llave de su corazón. Justo cuando estaba cerrando la maleta, entró Gavin. —¿Te llevas una manta y una almohada? Preguntó con una sonrisa. —Sí. Cualquier cosa con tal de estar cómoda. Se detuvo al ver la llave colgando en mi cuello y clavó los ojos en los míos. Los dos hermosos iris de tonos diferentes que tanto me gustaban me estudiaron con intensidad. —Gracias. Recorrí el colgante con los dedos y le dediqué una sonrisa. —Venga, muévete. Ya me he quedado sin fuerzas con tus órdenes. Puedes ocuparte tú del bolso y la almohada y la manta. —Sí, dije poniendo los ojos en blanco. Voy a buscar el resto. El resto era mucho, sobre todo para un solo viaje, la maleta, la bolsa del portátil y dos bolsas marrones llenas de comida y bebida. Se las arregló con relativa facilidad y cerró la puerta. Cuando nos dirigíamos al centro de la ciudad, todos los demás se encaminaban a la salida, lo que facilitó el trayecto. Estoy deseando volver al trabajo, sobre todo para asegurarme de que mi coche sigue ahí. Habían pasado días, y no sabía si la grúa retiraba los vehículos después de un cierto tiempo. Seguí allí cuando me fui, así que estoy convencido de que allí está. Gavin llegó a la zona de aparcamiento del hotel y pidió un carrito para facilitar el traslado. El botones nos siguió hasta la habitación. Solté un suspiro cuando me puse delante de la rejilla de ventilación del aire acondicionado. —¿Te sientes mejor? —preguntó. —Vale, cedo, tenías razón. —Deberíamos haber venido hace días, añadió. —Sí. Pero no estabas preparada. Levanté la mano y le acaricié la mejilla, adoraba la forma en que ladeaba la cabeza hacia ella. —No, no lo estaba, pero ahora sí, estoy dispuesta a llegar a un acuerdo. —¿A un acuerdo? —preguntó con el ceño fruncido. —Asentí. —Tú me prometes no volver a marcharte, y yo te prometo no arrancarte los testículos de cuajo con mis propias manos. Tragó saliva y me miró con intensidad. Aceptaré con una condición. No estoy dispuesta a negociar. Solo será una condición, insistió mientras se agachaba. Lo miré confundida antes de comprender qué iba a hacer. Contuve la respiración cuando miré a Gavin. Estaba arrodillado, con una cajita de Tiffany's en la mano. Gavin. El corazón me atronó con fuerza en el pecho, no podía creer lo que estaba viendo. Abrió la caja y vi el anillo de diamantes que contenía. Emma, eres mi sol. Te amo más de lo que jamás creí posible. En poco tiempo te has hecho la dueña de todos mis pensamientos. Necesito que seas mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo? Mis ojos encontraron los suyos, que brillaban con sinceridad. No era una pregunta improvisada. Tenía un anillo. Lo había planeado. Suspiré y mi corazón revoloteó de forma salvaje dentro de mi pecho. No van las cosas un poco rápido. Después de todo, acababa de ceder. Ya sabes que no tomo decisiones precipitadas. Además, quiero casarme antes de que nazca nuestro bebé. Nunca decía, el bebé. Siempre se refería a, nuestro bebé, y eso me encantaba. Había sido una de las cosas que me había hecho ceder. Parecía una tontería, pero me demostraba lo comprometido que estaba con nosotros. Gavin Grayson, usas tácticas de negociación muy sucias. Me sonrió pero empieza a gustarte. Hice una mueca, y una lágrima me resbaló por la mejilla. Sí, es verdad. Emma, por favor, déjame convertirte en una Grayson. Una Grayson. Noté que se me hinchaba el pecho, que la sensación se extendía como un incendio por mis brazos y piernas que palpitaba y me hacía sentir hormigueos en la columna vertebral. Eso era lo que yo quería. Que fuéramos una familia. Sí, 
dije con la respiración agitada. Sacó el anillo y me lo puso en el dedo. Era un enorme diamante rodeado por otras piedras preciosas en forma de pera. Lo miré con la boca abierta, pero no me dio tiempo a analizarlo bien. Gavin se levantó de un salto, encerró mi cara entre sus manos y me besó. Su beso fue la cerilla que volvió a encender mi alma. El fuego que asoló mi cuerpo, que derritió el frío y lo sustituyó por un calor que lo consumía todo. Joder, nena, gimió. Lo necesitaba, lo necesitaba dentro de mí. Necesitaba sentir cómo se corría dentro de mí. Estaba mojada solo de pensarlo. Logré desabrocharme los pantalones cortos y dejé que se deslizaran por mis piernas junto con el tanga antes de que él me subiera el top y me lo quitara por encima de la cabeza. Mientras nos desnudábamos, todo fue frenético, errático. Parecíamos desesperados por sentir el contacto piel con piel. Se agachó, me levantó en brazos y me dejó caer sobre la cama. Me ocupé de desabrocharle el cinturón mientras él se quitaba el chaleco y la corbata. Tiré de la hebilla, mis dedos rozaron su dura longitud y mi sexo vibró de pura anticipación. Hacía semanas que no estaba dentro de mí, y necesitaba desesperadamente sentirme llena. A la mierda, escupió con frustración, se aflojó la corbata y se la pasó por la cabeza. Tardó una eternidad con cada botón mientras acariciaba su longitud, apretando la punta con el puño. Lo recorrió un escalofrío y me miró los párpados entrecerrados. Dejó de desabrocharse la camisa y se la quitó por la cabeza, luego se bajó los pantalones. No perdió tiempo. Apenas me había arrastrado con un pie hacia atrás para dejarle espacio cuando la cabeza de su polla se hundió dentro de mí. Se me nubló la vista y contuve respiración cuando enterró la mayor parte de la longitud de una única embestida. Se me escapó un gemido largo y ronco antes de que se retirara y moviera las caderas hacia adelante y hacia atrás de nuevo. —Esto es mío, gruñó, penetrándome de golpe. —Tú eres mía. Otro fuerte embate, y nunca más te dejaré, joder. Nunca. Empezó a moverse con un ritmo delicioso que me hacía sentir más y más llena cada vez que llegaba al fondo. Joder, Gavin. Tenemos una casa enorme, y está vacía. Arqueó las caderas, llegando más adentro. Y quiero llenarla con nuestra familia. Se me escapó un gemido. Sí. Su ritmo se aceleró, y yo surqué una locura llena de felicidad. La tensión se apoderó de mi cuerpo hasta que estallé, y mis músculos internos vibraron a su alrededor. Gimió con la cara deformada mientras me penetraba por última vez, y su polla palpitó dentro de mí, vertiendo su esencia. Recuperamos el aliento, jadeantes, y nuestros ojos se buscaron. Era lo que necesitaba para recordar nuestra conexión. «Te quiero», dije. La expresión de sus ojos se hizo más tierna cuando me acarició la mejilla con el dorso de los dedos. «Siempre te amaré y me dedicaré a ti». Gavin me había cambiado la vida. Yo tenía un camino, y él lo había destruido. Luego lo reconstruyó, más ambicioso y mejor que antes. Y lo íbamos a recorrer juntos. La vida no siempre se desarrolla como uno cree. Mi vida era una prueba real de que los cuentos de hadas y el destino existían. Gavin Grayson era una fuerza destructora del mundo y dadora de vida. El inesperado amor de mi vida. Ático. Tres semanas después. Emma. Cuando volví al trabajo, Gavin hizo lo que había amenazado con hacer el día que me contrataron en Cates, envió un anuncio a toda la empresa. Por supuesto, no se trataba de decirle a todo el mundo que estábamos saliendo, sino de un anuncio de compromiso que incluía la foto que nos habían hecho en el evento benéfico. ¿Qué traerán hoy? Preguntó Gavin mientras abría una caja con menaje de cocina. El fin de semana después de formalizar nuestro compromiso, fuimos a comprar muebles para poder mudarnos al loft. Gavin también se había encargado de que trasladaran todas las pertenencias que tenía en el apartamento de Nueva York. Voy a ver, respondí, sacando el móvil del bolsillo trasero. Abrí el correo. 
hoy recibiremos los sofás para el salón, los sillones a juego, un par de mesas auxiliares y los cabeceros de dos camas. Me encantaba el espacio. Quizá estuviera vacío, pero era nuestro. No era un hotel ni un apartamento minúsculo, sino un hogar que habíamos elegido como pareja. Un sitio en el que vivir y en el que formar una familia. Después de casi dos semanas, alcancé por fin un nivel normal de hierro y todos los síntomas desaparecieron. Lo único que seguía sintiendo eran las náuseas matutinas, que sí eran consecuencia del pequeño cacahuete que crecía en mi interior. Sonó el timbre y me levanté de un salto. Deben de ser ellos. Corrí hacia la puerta y abrí la cerradura. Pero lo que había al otro lado no eran los trabajadores de una tienda de muebles, sino un hombre de 52 años con el pelo castaño y bastante escaso. Papá. Él sonrió y abrió los brazos. Mi pequeña Emi. Al instante, lo rodeé con los brazos y lo estreché con fuerza. Mi padre. Era mi padre. Ahí. Se reía, y, por la manera en que tensaba los brazos, supe que me había echado de menos tanto como yo a él. Habían pasado años, y poder abrazarlo era una pasada. Emma. Me giré y me encontré a mi madre detrás de él. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mamá. Me lancé hacia ella. ¿Qué estáis haciendo aquí? No te lo ha dicho Gavin. Preguntó mi padre. Gavin. Que había estado organizando mi prometido a mis espaldas. Negué con la cabeza y sorbí por la nariz. No. Vamos a mudarnos a Boston, explicó mi madre, mirándome. Y nos ha invitado a quedarnos con vosotros mientras nos instalamos. Pasad, los invité, haciéndoles un gesto para que entraran. Oh, Emma. Mi madre se quedó sin palabras mientras miraba a su alrededor. Todavía no tenemos muchos muebles, y todo parece más grande con las estancias vacías. Es mejor que los 50 metros cuadrados que teníamos en tu apartamento, comentó Gavin con una carcajada, desde atrás. Mamá, papá, este es mi prometido, Gavin. Hice un gesto con los brazos para presentarlo. Es un placer conocerte por fin, dijo mi padre, estrechándole la mano con demasiada fuerza. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté. Era evidente que me estaba perdiendo algo, porque mi padre sabía lo que había pasado en julio, y me sorprendía que fuera tan amable. Resulta que en un departamento de Cates faltaba un elemento clave, explicó Gavin. El director del departamento y yo estuvimos estudiando el puesto con los candidatos que venían del cazatalentos que utilizamos, y tu padre encajaba a la perfección. Me sonrió, y lo miré con los ojos entornados. Gavin, ¿qué has hecho? Susurré. Me colocó el pelo detrás de la oreja. Como siempre, todo lo posible para hacerte feliz. Me puse de puntillas y le di un beso en los labios. Gracias. Tener a mis padres cerca era un sueño, y lo sería mucho más cuando llegara el bebé. Una noticia que aún no había compartido con ellos. Habían pasado tantas cosas que no me había dado tiempo. ¿Qué tal si nos lo enseñáis todo? Preguntó mi padre, señalando la puerta que llevaba al salón. Claro. Les hicimos un recorrido por toda la casa, describiendo cómo pensábamos decorarla. Cuando llegamos a los dormitorios, me detuve en el más grande, aunque no era el principal. Parecía más bien una sala de estar con chimenea y armarios empotrados. Esta habitación es ideal para vosotros, dije cuando entramos. Hay una cama de matrimonio en otra habitación y podemos traerla aquí. Hoy nos entregan dos cabeceros. Perfecto, dijo mi madre con una sonrisa. Seguimos el recorrido, y les enseñamos un cuarto de baño antes de llegar a un dormitorio más pequeño. Este espacio lo utilizaremos para el bebé, comentó Gavin. Lo miré con la boca abierta. No me podía creer que lo hubiera soltado así, aunque era una buena forma de decírselo. Para el bebé. Mi madre bajó la vista hacia mi estómago. 
cariño, estás embarazada. Preguntó con los ojos muy abiertos. No había forma de ocultarlo con la ropa que llevaba puesta. Ya tenía un pequeño bulto en el abdomen. Pequeño, pero perceptible en comparación con el vientre plano que había lucido hasta apenas unas semanas antes. Hoy cumplo once semanas, expliqué, pasándome la mano por el vientre. Como nos hemos llevado algún susto, estábamos esperando un poco más para decíroslo. ¿Algún susto? En Mailaine. Mi madre me miraba con los ojos muy abiertos, completamente horrorizada. Siempre se preocupaba mucho por todo, y esa era la otra razón por la que no le había hablado tampoco de mi paso por el hospital. Tengo anemia. Me causó problemas al principio, pero ahora estoy bien. Tomo suplementos y ya he recuperado los niveles apropiados de hierro. Mi padre permaneció en silencio, quieto como una estatua mientras contemplaba aquella pequeña estancia. Miró a Gavin, luego a mí, y de nuevo a Gavin. Vale. La respuesta es sí. La respuesta. Miré con el ceño fruncido a Gavin, que le tendía la mano a mi padre. Este se dio cuenta de mi confusión. Gavin me ha pedido mi bendición para casarse contigo. Le dije que no iba a darle una respuesta hasta que nos encontráramos cara a cara y lo viera con mi hija. Gavin me rodeó la cintura con el brazo y me acercó a él. ¿Eres feliz, cariño? Sonreí con los labios apretados mientras las emociones amenazaban con estallar en forma de lágrimas. Muy feliz. Gavin seguía ofreciéndome y ofreciéndome. Conseguir que mis padres regresaran a Boston era uno de los mejores regalos que podía recibir. Valía más que el anillo, el colgante y la pulsera juntos. Me había dado a mi familia, tanto la que tenía cuando nací como la que llevaba su apellido. Las palabras no podían describir lo mucho que quería al peor huésped con el que había tenido que tratar. Un año y medio después. Gavin. Sonó un llanto y abrí los ojos. Al echar un vistazo al monitor para comprobarlo, vi que el bebé estaba de pie en la cuna. Emma tenía el sueño más profundo que el mío y no se había dado cuenta del pequeño gorjeo de nuestro hijo. Me levanté de la cama, dejando que mi mujer durmiera. ¿Qué pasa, Liam? Pregunté al acercarme a la cuna. Dadada, dada, vea vea. Se aferraba al borde con sus dedos regordetes. Hacía poco que había empezado a ponerse de pie. Estaba a punto de andar, y no nos quedaría otra que perseguirlo sin parar. Lo levanté y me lo apoyé en la cadera. Venga, vamos a hacerte un biberón. Bajamos a la cocina, y las luces automáticas iluminaron nuestro camino. Después de llenar un biberón y calentarlo, hicimos el mismo recorrido de regreso por los dos tramos de escaleras. Me senté en la mecedora y acomodé a Liam en un brazo, sosteniendo el biberón en la mano contraria. A través de la ventana, capté el destello de las luces de colores que aún parpadeaban en los árboles de la mediana. Al terminar las vacaciones, mi familia había regresado a Ohio y nuestro hogar había recuperado la calma. Sin embargo, tenía la esperanza de pasar algún tiempo en Ohio durante el verano. Quería que Liam conociera algo más que la congestionada ciudad. Emma siempre decía que había sido yo quien puso su vida patas arriba, pero lo mismo podía decirse de ella. Habíamos cambiado la vida del otro, y para mejor. Liam era la prueba. Estaba embarazada de cinco meses cuando nos casamos ante una pequeña reunión de amigos y familiares. Fue una ceremonia sencilla e íntima, con la que demostramos nuestro amor mutuo. Se le cerraban los ojos mientras mamaba lentamente. Lo cambié de posición tras dejar el biberón en el suelo. Seguí meciéndonos ligeramente mientras lo arrullaba para que volviera a dormirse. Cada vez que lo miraba, seguía asombrándome de que fuera mi hijo. Seguía sin aceptar que, aunque fuera por una fracción de segundo, hubiera dudado de que lo fuera. El día que nació, el miedo seguía ahí, agazapado en el fondo. Estaba allí de antes, de cuando me había convertido en un hombre retraído y amargado. William Alexander Grayson llegó al mundo el 6 de marzo, 
y en cuanto abrió los ojos y me miró, todos mis miedos se desvanecieron. Me había quedado totalmente prendado de él. A medida que crecía, el color de sus ojos empezó a cambiar. Se le estaba poniendo un ojo azul y otro verde, como a mí. Y no era el único rasgo que había heredado de mí. A veces, mi hijo era bastante exigente. Me encantaban los momentos como ese, en mitad de la noche, cuando estábamos solos los dos. Los días eran siempre una carrera alocada, pero en la tranquilidad de la noche, estábamos los dos. Alexander estaba preparando su jubilación para dentro de dos años y ya me había anunciado oficialmente como su sucesor. Era un ascenso comunicado de manera informal, pero la gente ya estaba al tanto. Habíamos iniciado el proceso de transición, pero la responsabilidad que recaía sobre mis hombros era, de repente, mucho más pesada. Había trabajado en Cates Corporation más de una década. Ya lo hacía cuando se había convertido en una empresa millonaria, y seguía creciendo. Iba a ser difícil mantener el avance y el crecimiento de la empresa y equilibrarlo con la vida hogareña. Quería pasar todo el tiempo posible con mi familia. Era feliz y no quería que Cates fuera mi único foco de atención, como antes. Ese era uno de mis miedos, que me absorbiera el trabajo y perdiera a Emma. Iba a esforzarme para que eso no ocurriera. Cariño, despierta, dijo Emma, moviéndome. Inspiré hondo al abrir los ojos. Me había quedado dormido en la mecedora, con Liam en brazos. Emma cogió a Liam y lo puso en la cuna antes de invitarme a levantarme. Vamos, señor Grayson. Hora de la ducha. Mi erección se agitó dentro de los pantalones del pijama, excitada ante la idea. Aplaudo esa idea, señora Grayson. Volvió a mirarme, con una sonrisa pícara en los labios. 45 minutos más tarde, fui a la cocina para ayudar con Liam y que Emma pudiera terminar de organizarse. Mi suegra estaba de pie junto a la cafetera, y Emma se sentó a la mesa con Liam en la trouna. Buenos días, Katy, la saludé al entrar en la cocina. Buenos días. Un café. Preguntó, tendiéndome una taza. La acepté, asintiendo. Gracias. Me acerqué a Emma y dejé la chaqueta en una silla. Si bien se suponía que los padres de Emma iban a vivir con nosotros de forma temporal, ya llevábamos casi dos años conviviendo con ellos. Nuestra casa era lo suficientemente grande, y estábamos agradecidos de que nos ayudaran con Liam, pero al mismo tiempo echábamos de menos la privacidad perdida. Follar con mi mujer en cada lugar disponible de la casa estaba llevándonos más tiempo del que debía. Emma estaba dando de comer a Liam mientras se tomaba un yogur, y yo me hice cargo para que ella pudiera terminar de desayunar y prepararse. Enseguida se levantó y me dio un beso rápido antes de subir las escaleras. Volvió a bajar 15 minutos después, cuando yo limpiaba el plátano de la boca de Liam. Preparado. Asentí, dándole un último beso en la boca antes de coger a mi hijo en brazos. Vamos. Adiós, mamá. Dijo Emma, despidiéndose de Katy. Que pases un buen día. Tú también. Adiós, Gavin. Adiós, Liam. Hice un gesto con el brazo de Liam para que se despidiera abuela antes de seguir a Emma a la salida. Tom, el padre de Emma, ya se había marchado. Subimos al coche, con Liam en su silla de seguridad, y nos dirigimos a la oficina. Me encantaba que fuéramos en coche los tres juntos, aunque fueran trayectos cortos, porque eran de los pocos minutos del día en los que estábamos solos. No hace un poco de frío para llevar falda. Pregunté, poniendo la mano en la pierna de Emma. Normalmente llevaba pantalones en invierno. Ya, pero tenía mucho calor cuando hemos salido de la ducha. Es que ha sido una ducha caliente. MMM. Me encantaba cuando se ponía faldas porque sabía lo que llevaba debajo. Nada me excitaba tanto como sus muslos. Le subí el borde de la falda, 
deslizando la mano por encima de las medias de seda hasta llegar a la suave piel del muslo. —¿A dónde lleva esa mano, señor? —preguntó. Le lancé una sonrisa de medio lado. —¿A dónde me da la gana? —Es que esta mañana no has tenido suficiente. —Nunca tengo suficiente de ti. Se mordió el labio e intentó no sonreír. —Será mejor que mi marido no te oiga decir eso. Se me escapó una risita y le apreté el muslo. Lo tendré en cuenta cuando te posea hoy sobre mi escritorio. No sé si a mi jefa le gustaría que desapareciera tanto tiempo. Nena, soy el jefe de tu jefa. Tendrá que tragar. Fui hacia mi plaza y estacioné el coche. Si quieres conservar el trabajo, pásate por mi despacho a mediodía. Jadeó a mi lado, con los ojos muy abiertos. Pero, señor Grayson, no puede pedirme eso. Joder, me encantaba nuestro jueguecito. Oh, puedo, Emma. En mi despacho. Al mediodía. Asintió lentamente y bajó la mirada. Sí, señor. Le cogí la barbilla y la acerqué. Qué buena chica eres. Mi boca cubrió la de ella, separamos los labios y enredamos la lengua. Algo para conformarme hasta que la viera de nuevo. Me costó separarme de ella, pero lo conseguí. Aunque tuve que recolocarme el paquete antes de salir del coche. Desenganché el portabebés de Liam mientras Emma cogía la bolsa de pañales. Entramos juntos y dejamos a Liam en el décimo piso antes de volver al ascensor. Que tengas un buen día, cariño. Te quiero, dijo Emma cuando llegamos a la decimoséptima planta. Te quiero, dije. Le di un beso antes de que se apartara, con su mano aún en la mía. Nuestras miradas se mantuvieron conectadas hasta que se cerraron las puertas. Joder, sí que quería a mi mujer. Había sido idea de Emma montar una guardería en la empresa. Al principio me resistí, pero cuando me expuso algunas de las ventajas, como faltar menos al trabajo, tener a los trabajadores contentos y a mi esposa feliz, no pude negarme. En especial, cuando nació Liam y Emma volvió al trabajo, en ese momento reconocí que era muy conveniente tenerlo cerca. El primer mes después de inaugurarla, las faltas de asistencia se redujeron en un 50% en la filial de Boston. Al ver los beneficios, aprobé el programa en las demás oficinas del país. Cobrábamos una cuota por niño, pero era una fracción del coste de la guardería y ayudaba a conseguir personal de calidad. Ni una sola persona se había quejado, y casi todos los que tenían niños pequeños los habían inscrito. También estábamos a punto de lanzar una versión para niños mayores para cuando llegaran las vacaciones de verano. —Estás haciendo grandes cambios, Gavin, comentó Alexander una hora después mientras estábamos sentados en su despacho discutiendo los informes financieros. —Gracias, Alexander. La guardería va viento en popa. Asentí. Tengo que admitir que si no fuera porque Emma me señaló la necesidad, quizá no se me habría ocurrido. Sonrió. La moral ha subido, la asistencia ha aumentado y los empleados parecen más felices, lo que es bueno. Mucho. La productividad también ha mejorado. Desde que la conocí supe que esa chica era especial, pero es increíble lo que ha hecho contigo. Conmigo. Pregunté, arqueando una ceja. Ya no consideras esto como un simple trabajo. Es el sustento de tu familia, y todos los que trabajan para ti son parte de esa familia. Tenía razón. El éxito de Cates Corporation era la seguridad financiera de muchas familias, no solo de la mía. La responsabilidad era tremenda, pero lo importante era el equilibrio, y yo estaba decidido a no perder de vista ninguno de mis dos objetivos, una empresa próspera y una familia feliz. Una hora más tarde, una llamada familiar en la puerta me hizo olvidarme del correo que estaba escribiendo. No pude reprimir la sonrisa, era un sonido que reconocería en cualquier lugar. Adelante. Quería verme, señor Grayson. Joder. Adoraba a mi esposa. 
mi ayudante debía de haberse ido a almorzar, si no, Emma no habría empezado nuestro pícaro juego. Sí, Emma, entra. Entró, pero, al acercarse, se le borró la sonrisa y se agachó, cerrando los ojos con un suspiro. Me levanté al instante de la silla y me apresuré a llegar hasta ella. ¿Estás bien? Pregunté, le acaricié los brazos y la llevé hasta una silla. Frunció el ceño, asintiendo. Sí. Creo que he pillado algo. Pide una cita con el médico. Creo que es lo mejor. Mamá tiene hoy el día libre y puede llevarnos a Liam y a mí. No te preocupes por Liam. Yo lo recogeré a las cinco. Sonrió. Gracias. Su expresión cambió y se quedó petrificada. ¿Qué te pasa? Bueno, se me ha ocurrido que... Ya me he sentido así una vez. ¿Qué tenías entonces? Pregunté. Un bebé. La miré con intensidad, paralizado. ¿Crees que...? Me quedé sin palabras, apretando la mano contra su abdomen. Había estado sola cuando se hizo la prueba con nuestro primer hijo, pero no iba a permitir que eso ocurriera de nuevo. Vamos. La cogí de la mano y la arrastré hacia la puerta. ¿A dónde? A la farmacia. Me detuve y me volví hacia ella. No, espera. Quédate aquí, iré yo. Espérame aquí. Gavin, tengo trabajo que hacer. Por favor, cariño. Ella asintió y se sentó. Le di un beso en la frente antes de salir corriendo hacia la farmacia más cercana. Solo tardé 15 minutos en estar de regreso en mi despacho. Estás acaparando a mi empleada, protestó Julian cuando entré. Técnicamente, también es mi empleada. Julian frunció el ceño. Que sea tu esposa no significa que tenga privilegios especiales. Emma soltó una carcajada, pero apretó los labios para reprimirse. Levanté la bolsa que contenía las pruebas. Dame otros 15 minutos y será toda tuya. Julian entrecerró los ojos. Es un test de embarazo. Cogí a Emma de la mano. Solo serán 15 minutos. Vale. Resopló Julian. Arrastré a Emma al cuarto de baño de mujeres, lo que provocó un grito de sorpresa en una mujer que estaba lavándose las manos. «Estás abusando de tu poder», aseguró Emma al entrar en uno de los cubículos del cuarto de baño con las pruebas en la mano. «Créeme, Julian se ha aprovechado muchas veces de ser la hija de Alexander. Después de que Emma se recuperara del parto de Liam, no habíamos perdido el tiempo y mi mujer y yo follábamos siempre que podíamos. Al ser mi esposa, ya no había ninguna razón para que me retirara». Me aseguraba de que nunca se quedara a medias, y me ponía duro saber que cada vez que me corría dentro de ella podía dejarla embarazada de nuevo. La verdad era que me había sorprendido que tardara tanto. No faltaba mucho para que Liam cumpliera un año. El sonido de la cisterna resonó en las paredes de azulejos, y ella salió y dejó las pruebas sobre el lavabo. Las miraba fijamente, con el labio atrapado entre los dientes. No tardaron en aparecer las marcas. Miré la caja para cotejar los resultados y luego las pruebas. Una sonrisa se extendió por mi cara al ver las dos pequeñas líneas. —Estás embarazada. Miré a Emma y descubrí que se había puesto pálida y miraba hacia abajo. —Nena. Parpadeó y movió la cabeza. —Lo siento. Estaba teniendo un pequeño flashback. Le levanté la barbilla y clavé mis ojos en los suyos. —Vamos a tener otro bebé, y estoy muy emocionado, dije, sabiendo que necesitaba oírlo. Necesitaba compensar la última vez que supimos que había un bebé en camino. Te quiero. Te quiero con toda mi alma, y me siento feliz de que vayamos a aumentar la familia. De verdad. Tenía el ceño fruncido. La acerqué a mi pecho, la rodeé con los brazos y la besé en la coronilla. Se aferró a mi chaqueta. Estoy muy emocionado. Y era cierto. Aunque, por lo que veo, 
tus padres nunca podrán mudarse. Se rió. No digas eso. Suspiró y se acercó más a mí. Supongo que no es tan malo. Tenemos un loft muy grande. Espero que sea una niña, dije. Tan hermosa y fuerte como tú. Ojalá sea una niña. Luego podemos tener otro niño. Hacer un patrón alterno. Se apartó y me miró. En cuanto nazca el bebé tomaré anticonceptivos, aseguró. ¿Por qué? Pregunté. Me miró con los ojos muy abiertos. Cariño, puede que te guste que esté embarazada. Es así, la interrumpí. Puso los ojos en blanco. No quiero ser solo una fábrica de bebés. Dos hijos son suficientes. Siempre he imaginado que tendríamos tres o cuatro. Negó con la cabeza y sonrió. Déjame descansar un par de años, luego retomaremos el tema. Hay tiempo de sobra más adelante. Pasé la mano por su vientre, cubriendo el bebé que crecía en su interior. Tienes razón. Es que... Me encanta que estés embarazada. Una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Por qué me has reclamado? Asentí. Exacto. Meses después vino al mundo nuestra hija. La llamamos Amelia. La vida siempre tiene altibajos, pero juntos podíamos manejarlos. Emma y nuestros bebés siempre iban a ser mi mundo. Los amaba con todo mi corazón, con mis cicatrices, ya curadas hacía tiempo, porque Emma me había mostrado que existía el verdadero amor. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. 